0: meine Lieben und damit willkommen im neuen Jahr und willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr in 2021 bei Too Old to Die Young. Kultur unter, tief unter, falsch, habe ich falsch gesagt? Nein, red weiter.
1: Ganz tief unter und ein bisschen über der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Er säuselt schon
2: wieder, Leute. Das ist nach der Silvester Rest, Restalkohol Alkohol. Ja, entschuldigen
1: Sie bitte, ich kann halt auch nicht alles bei mir behalten.
3: <lacht>
1: Ihr seht schon, wir sind gut drauf. Ja, Wir haben ähm, noch leicht einem Tee. Ja, äh, ein
2: leicht einem Tee. Wir haben das alles gut überstanden und freuen uns auf das neue Jahr. Und wir haben eine Sonder-Sonder-Super-Folge für euch, um mit uns gut gelaunt rein zu feiern. Noch, heute auch
0: noch ist tatsächlich wahr, weil es wurde uns auch schon, äh, wir kriegen ja immer mal wieder Zuschriften von Leuten, die uns zuhören und es wurde immer wieder angeregt, warum macht ihr nicht mal eine Folge zu äh, alten Frauen in schlechten Filmen und äh, ja, eigentlich liegt es bei uns sehr auf der Hand, dass wir das machen, wir haben auch schon viel über alte Frauen in schlechten Filmen gesprochen, aber noch keine ganze Folge, das machen wir heute.
2: Genau und äh, die Folge wird lang, das sage ich euch, weil ja. es gibt ein unerschöpfliches Reservoir, <lacht> aber vorher müssen wir natürlich auch über uns, wir, wir sagen jetzt mal, wir sind alles alte Frauen. Frauen und ja. wir haben nicht unbedingt schlechte Filme im Repertoire, aber was haben wir
0: als Schlechtes im Repertoire? Schlechte Auftritte. Oh aber ja. So und es ist ja eben, ich finde es immer blöd, wenn man nur mit dem Finger auf andere zeigt und nicht über sich selber lachen kann. Deswegen, hi, wir kommen jetzt mal <lacht> frisch ins neue Jahr mit Momenten, wo wir uns selber auf der Bühne nicht mit Ruhm bekleckert haben.
1: So, ich fange mal an, weil es in meiner Folge um Urin geht. Und <lacht> <lacht> also, mein schlimmstes Bühnenerlebnis fand in frühkindlicher Zeit statt, weswegen erklärt ist, warum ich in, äh, jetzt nicht mehr so häufig auf Bühnen zu sehen bin. Ich war vier Jahre alt, es war Karneval, Halt in Woltersdorf, dem kleinen Dorf, aus dem ich komme. Ähm, es gab äh, den, die, den großen Saal, in dem schon Hilde Knef Schauspielunterricht genommen hatte noch. Da war die Karnevalsveranstaltung. Ich komme aus einer Familie mit sehr vielen Kindern. Wir waren alle als die Schlümpfe verkleidet. Und Peter Abraham, der in Berlin einen relativ berühmten <lacht> Friseursalon hatte, war Papa Schlumpf. Ist Vater Abraham? Vater Abraham. Ah, der war Friseur? Der war Friseur. Ja, egal. Äh, jedenfalls, das war damals und das Lied der Schlümpfe geht la Jedenfalls einer von uns spielte Blockflöte, die anderen machten tralalalala. Ich fand Bühnen eigentlich in der damaligen Zeit immer doof. Ich war ein unglaublich scheues und sehr schüchternes Kind. Und jedenfalls habe ich mir mitten in, wir hatten auch von meinem Vater gestopfte und extra genähte Schlumpf Umhänge und Hüte auf und hatten alle gelbe Strumpfhosen an. Warum, weiß ich nicht. Jedenfalls, ich fand diesen Auftritt so bescheuert, äh, und es immer la zu singen, äh, dass ich äh, mich sehr entspannt habe in der Mitte des Auftritts und die Strumpfhose <lacht> dann nass wurde, weil, <lacht> weil Herr Schulz beschloss, ich mache jetzt hier was Vernünftiges so <lacht> und lasse unter mich. Method Acting. <lacht> ähm, und ähm, das Beeindruckende war, dass keiner, also das ist für heute für mich, wahrscheinlich macht es das was peinlicher, als es eigentlich ist, äh, aber. Keiner der Erwachsenen im, äh, im der, Dafür sind Kinder da, um für diese Brutalitäten zu sorgen, hat auch nur ein Wort darüber verloren, dass ich als ich von der Bühne stapfte, immer In machte
0: In einer gelben Schlumpfhose
1: In einer gelben Schlumpfhose ähm, Und hat das, meine Mutter hat das heute auch bis heute ausgeblendet und behauptet immer, das hätte nicht stattgefunden. Ich kann mich daran sehr gut erinnern
3: So beat,
1: beat that da. Also,
2: ich habe keine Misslungenen Auftritte. Also, ich <lacht> erinnere mich wirklich an keinen einzigen. Alle anderen man tun. Man könnte das. vielleicht, vielleicht könnte man abwegigerweise an den Abend im weiß nicht, irgendein so schicker Diners Club an der Spree dings da und klatt. Spindler und Klatt. Spindler und Klatt. Mhm wo die große, in Berlin zumindest die große Jerome Castell und ich zusammen ein ungefähr gefühlt 10-minütiges, in Wirklichkeit vielleicht 5-minütiges ähm, Lied ähm, äh, zum so besten gaben, was ähm, im Original von Barbara Streisand im Duett mit oh. Barbara Streisand gesungen wird, weil sie ja der Meinung ist, dass sie keinen äquadanten Duettpartner hat. Hat sie also mit sich selber äh, im Duett gesungen und das haben wir nun also. äh, Dargeboten der äh, lauschenden Menge und in meinem, ähm, ja wie soll ich sagen, in meinem Method-Acting als Barbara 2 habe ich meinen Rock verloren. Der ist also irgendwie runtergerutscht in meiner sehr, sehr schwierig und monatelang geübten Choreografie. Und Jérôme Castell, das alte Bühnenpony, die hat natürlich einfach in ihrer Choreografie ganz elegant sich hinter mich gestellt und mir den unauffällig wieder hochgezogen hat. Also alles geklappt. Das war das eine, woran ich mich erinnere, was mir doch relativ peinlich war im Nachhinein. Dass ich dauernd mein Playback versau und dass ich nicht ordentlich den Takt kann und so, Barbie, ich weiß, was du sagen willst, das gehört bei Tatjana dazu, das ist hochprofessionell, aber ich erinnere mich auch an eine Situation, die wir beide erlebt haben, liebe Barbie, und zwar war es ähm, zu... Ähm, na, vielleicht so 15 Jahre her, dass wir gebucht waren in der Schweiz bei einer ganz großen Uhrenmesse. Ja, bei Breitling. Breitling. Da wurden wir auch fürstlich bezahlt und die haben wohl bei Breitling in der Chefetage gedacht, ähm, wir bestellen mal hier zehn Transen aus Berlin. Also Transen darf ich ja nicht sagen, Drag Queens. Und äh, haben wohl vor, äh, ein Bild im Kopf gehabt wie das Chenou. Was kam? <lacht> es kam die Trash-De la Trash-Queens, äh, äh, aber auf hohem Niveau natürlich. Barbie, äh, nicht Trash. Auf und unterschiedlichem Niveau. Auf unterschiedlichen Niveau, genau <lacht> das wollte ich sagen. Eine hatten wir dabei zum Beispiel, die hat nachts immer eingebrochen in dem Barbereich und hat in, in die Alkoholvorräte geklaut und so. Die hat also ja, viel Spaß. Poller. Voller <lacht> hat die ganzen Sachen mit Wasser wieder aufgefüllt und hat da hat den ganzen Wodka abgeholt und auf jeden Fall haben die uns gesehen und waren schockiert, das muss man wirklich sagen, die ja. waren relativ entsetzt und dann haben sie uns tatsächlich, während also die ganzen Scheichs dieser Welt äh, Uhren äh, gekauft haben, wie irre, auf dieser Messe, wurden also zehn... Ähm, Autoreifen von der Decke gelassen und wir mussten im Prinzip uns auf diese Autoreifen setzen und wurden... Nach oben gezogen, in Brautkleidern, glaube ich. Ja, in Brautkleidern von Isabel. Und dann saßen wir oben unter der Decke den ganzen Tag. Und zwar acht Stunden, meine Lieben. Und da nicht runter zu pullern, war überhaupt die Kunst des Jahrhunderts. Weil die haben uns nicht runtergelassen (lacht) für Klogänge. Und dass wir da oben saßen und sozusagen nur unsere Beine und die Schlüpper gezeigt haben, weil die uns so schrecklich fanden oder warum auch immer. Es war höchstwahrscheinlich Konzept, aber es kam uns so vor. Das war doch relativ entwürdigend, also
0: das war ganz schlimmer. War es tatsächlich. Und ich weiß auch, und du hast recht, die haben tatsächlich, die haben uns eingekauft und dachten halt, sie kriegen Olivia Jones. Ja, und dann kamen wir da an. kam Tatjana. Melly, Melly und ich wollten halt so Realness machen, wir sind echte Frauen. Ja. Und du warst halt Tatjana. Ich habe Karneval gemacht. ich weiß noch, dass irgendwann da kam diese Ansage von diesem Regisseur, der uns alle angeschrien hat, <lacht> äh, dass es ja nicht genug Glamour ist und sie brauchen hier mehr Glitzer. Und sie haben gesagt, ihr wollt Olivia Jones, dann mache ich Olivia Jones. Und habe alle meine Lidschattenfarben nur in Glitzer aufgetragen und dann waren sie happy. Und ja. Ich hab, ich, das war sehr
2: entwürdigend. Das war sehr entwürdigend. <lacht> Vier Tage waren wir ja. da und es war wirklich schlechte Laune, äh, Zickereien hinter der Bühne ja, und so. Aber, aber ich habe es geliebt im funny, Nachhinein, Das war, war toll. sehr lustig. Es war toll, das
0: war mit erstes Jahr breit ich habe das ja noch ein paar Mal gemacht. Aber yeah, ja, funny. <lacht> ähm, ich habe <lacht> hab im Vorfeld überlegt, was meine schlimmsten Momente sind und es gibt tatsächlich zwei äh, der eine Moment war, als ich, es hat beides mit Drogen zu tun. Die einen legal, die anderen illegal. Das eine war ein, mein eigentliches Comeback. Äh, ich hatte ja nach meiner HIV-Infektion habe ich ja sechs Monate die Bühne gemieden und auch Travestie nicht gemacht. Und äh, mein erstes Comeback war dann die großartige Dreamgirls Show, bei der du ja auch dabei warst, die wirklich ein riesen fulminanter <lacht> ja, Erfolg toll. war. Die war wirklich GMF. die beste Show, die das Game F je hatte. Ja. It's true. Äh, ich sie in die Show Notes. Das, was man verschwommen sieht äh, von Ach, das uns. Das gesehen, dünne das Ding dafür. bin ich im Hintergrund. Ähm, ja. Und da habe ich danach dann meine erste Show im GMF, war ich komplett zugeguckt weil ich dachte, das kann ja nicht schaden. Und äh, habe also so verkackt auf der Bühne, es war grauenhaft. Und habe dann, in weil Bob dann immer schrie, noch eine Zugabe, noch eine Zugabe. Und ich hatte nichts mehr. Habe ich dann äh, eine kurze Lady Bunny, äh, I wanna fuck with you, äh, Nummer. Habe ich gesagt, dann spiele halt die, weil die nur zwei Minuten irgendwas ging. Und mir fiel trotzdem nichts ein. Und dann habe ich den Bühnen... Fan, also den, die Windmaschine, irgendwann in Verzweiflung hochgenommen und hab mit der dann getanzt, weil ich dachte, okay, at least I give them something. <lacht> Hatte riesen Schweißflecken unter den Armen und dann haben sich die Leute beschwert, wenn die alte Frau, mit die zugeguckste alte Frau mit den Schweißflecken nochmal hier auf die Bühne kommt, dann komme ich nicht mehr. Das war die eine. Die andere war äh, der Sommer, als ich zum ersten Mal Antidepressiva ausprobiert habe ähm, gegen meine Depression und mit Melli auf Mykonos war und ähm, ja, die vertrugen sich nicht mit Alkohol, was mir aber vorher nicht klar war und ich habe dann immer nach dem zweiten Drink war ich schon so dicht, dass man mich eigentlich hätte von der Bühne rollen müssen. Und äh, ich dachte, mein Publikum liebt mich und braucht mehr von mir. Melli hatte mir <lacht> freundlich gesagt als Schwester so, ich glaube, es reicht. Ich glaube, du warst getroffen auf der Bühne und ich so, nein, ich muss noch eine wichtige Nummer machen und bin nach Hause gelaufen in Full Drag, rotze dicht und habe den USB-Stick geholt, wo Halleluja drauf war von Katie Lang. Acht Minuten Geheule, die ich nicht Lippensynchron drauf hatte und habe mich an meinem schon überzeugt, die Leute waren schon längst wieder am Tanzen, habe die Musik anhalten lassen, habe gesagt, ihr spielt jetzt dieses Lied, ich muss das jetzt machen und stand dann oben und fühlte mich sehr toll und habe acht Minuten lang betroffen auf den Boden geschaut, während ich immer wieder sagte, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Das hat Halleluja. Ja, und alle waren so, Girl?
2: Du, also, jetzt ist der Moment gekommen, wenn du mit Mykonos anfängst, muss ich da meine mykonos geschichte sehen. Und zwar please. bin ich irgendwann, Melly war da ja die Königin von Mykonos ja. über Jahrzehnte und hatte immer richtig auf Augenhöhe ihre Partnerin ausgesucht. Und irgendwann waren die nun alle irgendwie krank und eine Woche musste <lacht> gefüllt werden und sie rief an und sagte: Tatjana, du musst kommen schon mit so einem tragischen Unterton, ne, weil sie wusste, <lacht> was kommt, ne? Und ich natürlich. Wer wird mich jemals wieder fragen, in Mückenhasse eine Woche zu reüssieren? Also habe ich meinen Koffer gepackt, bin da runtergeflogen. Mückenhasse hat einen Flughafen, der ist eigentlich wie alle Flughäfen in der das ist Welt. Ein da ist aber ein Bereich, wenn die, Zusch- wenn die äh, aus dem Flieger kommen und das Gepäck sich abholen, der ist nicht für Zuschauer erlaubt, sozusagen. Da dürfen nur die rein, die ihr Gepäck abholen. So, ich warte auf meinen Koffer. Wer kommt rein? Meli? Ja die das geschafft hat, in diesen Hochsicherheitstrakt zu kommen und Mellys erste Worte waren Tatjana, egal, was Sie dir erzählen, mit dieser Drogengeschichte habe ich nichts zu tun. <lacht> ich nahm meinen Koffer und ging wieder zum Flieger. Nein, ich wurde zurückgeholt. Und dann nahm das Drama seinen Lauf. Es war natürlich eine absolute Katastrophe, aber es war sehr <lacht> lustig, die Katastrophe. Aber das, was ich nie vergessen werde, war, man musste, um diese jungschwuchtel schwuchtel in diese Disco zu treiben, musste man im Prinzip unten mit so Handzetteln Werbung machen oder mit so Plakaten um 12 Uhr ist Show oder irgendwie sowas. Ja. Und dieses Jungvolk auf dieser Insel, die sind ja nur dafür da, die, die wollen äh, ficken. Na, die die ja. wollen saufen und ficken und die wollen keine Transenshow sehen, wenn man ganz ehrlich ist. Also viele Na, ja, aber, so ja, aber im Endeffekt ist das jetzt nicht so dass wollten das deine Highlight. Transenshow nicht sehen. Ja, meine wollten sie nicht <lacht> sehen, aber sie wussten noch nicht, wie das kommt. Aber da unten zu stehen und wie auf der Reeperbahn ja. die anzukobern, da in diesem Land, war das. das war erniedrigend ja. für mich. Und das fand ich das Allerschlimmste ja. und das habe ich mir geschworen,
0: never ever in life. Ja. Das war ja, das also mein Allerschlimmste. Ganz das. oft auch ja. so das Gefühl, wirklich dahin zu kommen man fühlt sich eigentlich toll aber dann gezwungen zu werden, ja. sich zu den Gästen an den Tisch zu setzen, gegen deren Willen, ohne Einladung, ja. sich dazu zu setzen, die voll zu quatschen, Wollten mit dem Ziel, dass die eine Flasche Champagner für dich bestellen, ja. weil dann der Alte sich freut, ja. das war schon echt, das war eklig. echt eklig, I remember das that. Das war echt
2: eklig, die haben mit Recht erlebt, wie dauernd meine Brücke durch den Saal geflogen ist, <lacht> weil ich sie verloren habe in meiner Euphorie Method Acting. und andere Sachen.
0: So, okay. ihr Süßen. Also, alte Frauen in schlechten Filmen ähm, ist ein Thema, es gibt äh, dazu, weil ich tatsächlich verzweifelt bin, ich weiß, es gibt ganz viele alte Frauen in schlechten Filmen, vieles von dem, was ich mir rausgesucht hatte, was ich eigentlich gerne bearbeitet hätte, findet man nirgendwo mehr auf legalem Weg und ich möchte ja nicht mehr äh, illegale Downloads äh, benutzen müssen und da war ich so ein bisschen verzweifelt, dann habe ich tatsächlich recherchiert, es gibt ein Buch von Fräulein Emmy. Wer Fräulein Emmy nicht kennt, das ist. Kommt äh, nicht aus Hamburg. Christoph Domke heißt der Mensch, äh, kommt aus Celle und äh, ist eben kabarettistisch auf der Bühne mit einem äh, Pianisten. Und sie nennt sich Fräulein Emmy, ist so eine, so eine bisschen matronige, ältere Dame. Und ich weiß gar nicht, was sie dann genau macht, aber ich glaube, es ist. Emmy lustig. und
2: Berti ist so Gesang und Klavier. So.
0: Und die hat ein Buch äh, verfasst, das heißt tatsächlich, weil doch was blieb, das ist der Erstling, mittlerweile vergriffen, ich habe es trotzdem erhalten über ein Antiquariat und das wurde nochmal neu aufgelegt und da behandelt sie nur dieses Thema, alte Frauen in schlechten Filmen und auch da, ich habe so durchgeblättert und dachte immer wieder, äh, eigentlich äh, passt mir alles nicht so richtig, deswegen gibt es bei mir auch junge Frauen in schlechten Filmen, also eine junge, eine mittelalte und dann ein, ein Silvesterfeuerwerk von alte Frauen in schlechten Filmen, weil das kann man nicht toppen.
1: Also bei mir gibt es Großmütter, Mütter und Töchter. Bei mir <lacht> gibt es nur Großmütter.
3: <lacht> <lacht> um,
1: ich halte mal kurz den üblichen schulischen um, Einle- Bitte von vorne ins Mikro. Einleitungsvortrag. Danke. Also, Mund leer vorher. Mhm. Die, also Barbie hat noch Weihnachtskekse übrig, die sind wirklich sehr lecker. Um, Aus dem Hause Zwuppel und Geiersbach, guten Abend. Ach, schon wieder. <lacht> <lacht> um, um, jedenfalls, das, worüber wir heute reden, ist ein eigenes Filmgenre. Der Begründungsfilm dieses Genres ist entweder Whatever Happened to Baby Jane, darüber haben wir in äh, diesem schönen Podcast schon mehrfach gesprochen, Mhm. oder Sunset Boulevard, man weiß es nicht. Dieses ganze Genre heißt auf Gut Englisch. Hexploitation. Ähm, <lacht> ähm, also eine Hack ist eine alte hässliche Frau eigentlich. Eine eine Aber Hexe, auch eine, aber, aber auch, auch eine Fair-Hack. Aber auch eine Fag-Hack oder auf Französisch, wie ich immer sehr schön finde, Grand Dame Gignol. <lacht> ähm, also das absurde, äh, makabre Theater mit älteren Damen. Ähm, Jedenfalls geht es immer darum, dass eine ältere, eigentlich gestandene Schauspielerin eine Figur spielt, die schwer durchdreht. So kann man dieses Genre, glaube ich, so zusammenfassen. Aber Ähm, es hat
0: doch den Trash-Faktor bei Whatever Happened to Baby Jane, aber bei Sunset Boulevard?
1: Bei Sunset Boulevard geht es darum, äh, I'm ready for my Hm? close-up. Also es geht darum, dass eine Frau nicht begreift, dass sie alt ist, äh, so ein bisschen, und dass sie kein Star Star mehr ist. (lacht) Nicht Tatjana? Ja, ähm. ja. Aber der Film war ernst gemeint.
2: Also, ich bin ja der, ich bin ja das, der Prototyp der zukünftigen, ähm, gegenwärtigen, schlechten Alten. Aber Sunset Boulevard war natürlich für Gloria Swanson, die einer der ganz, ganz großen Stummfilmstars war und in 30 Jahre nichts hatte und durch Billy Wilders Film ein Riesen-Comeback hatte. Hätte sie danach noch schlechte Filme gemacht, wäre sie genau in dem Genre gewesen. Aber der Film selber, ist, ähm, ist so, ein, so ein Meilenstein, der, der, der ihr nochmal ermöglicht hat, zu zeigen, was sie kann. Also dem würde ich, glaube ich,
1: jetzt nicht dazu zählen. Das mag sein. Jedenfalls hat das Mad Magazine kurz nachdem. Uh, diese, dieses, dieser Trend begonnen hatte mit Whatever Happened to Baby Jane. Nur fünf Jahre später, also noch da hatten wir noch nicht 1970, aber das Mad Magazine gab es schon, hat den Trend mal mit einem Spoof zusammengefasst, einer Parodie. Die hatte den Titel um, Hack, Hack, Sweet Has Been or Whatever Happened to Good Taste. <lacht> das ist schön.
0: Ist das angelehnt an Sweet
2: Charlotte, oder? Genau. <lacht> <lacht> ja, die haben natürlich dann die Welle totgeritten, ne? also mm. bis heute ja im Prinzip, also es gibt immer diese schlechten Filme ähm, mit mit großen Namen, die mal früher groß waren.
1: Fang doch bitte an.
2: Soll ich anfangen? Ja, erklär uns Kurze doch Kurze an- Frage zwischen ja. mir.
0: glaubt ihr, der neue <lacht> Sophia Loren Film, den es auf Netflix gibt, der fällt schon in diese Kategorie? Null. Null.
2: Null. Gut, es ist danke. ein ganz toller Film, hat überhaupt nichts damit zu tun, weil dieser Film ähm, oder dieses Genre, von dem Paul gesprochen hat, das sind auch immer alles eigentlich Filme ohne Budget Hm. und da soll, die die Komik ist unfreiwillig, also das sind sozusagen meistens ja auch
0: Da komme ich ja noch zu, die hatten Budget. Ja, aber
2: aber das ist der Trash-Faktor, weswegen wir den Film gut finden, Hm. höchstwahrscheinlich, aber dieses Genre, Hackplotation, ist ja ist ja im Prinzip, dass ähm, dass die zum Schluss gezwungen sind, in schlechten Filmen aufzutreten, weil sie nichts anderes mehr kriegen und daraus wurde ein Genre sozusagen, mhm. weißt so. du? Also das ist ja... Äh, äh, schon schon in sich muss der Film schlecht sein. Und sowas wie der Sophia Loren Film jetzt, der bei Netflix läuft, ist ja mit Geld gemacht und mit Anstand und mit äh, sie wird auf Händen getragen. Nein, und, 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 sie in, sie und, in und sie ist Internet Also die zeigt sich alles. ja bewusst auch so. Ja, ja, genau. Sie ist kein Trash. Also sie ich glaube da schon, dass sie ernst. denkt, dass sie
0: 26 ist, aber Nee, Sie nee, zeigt aber, sich ja bewusst auch mutig ja, genau, ohne, und oder mit wenig Make-up und
2: so. Ja. und so. Genau, das ist anders bei Sextet, ja. was, worüber du sprichst. <lacht> aber Ach, da es ist das auch freuen. anders in dem, in dem Film zum Beispiel, den ich jetzt als erstes auswähle. Das ist ein Film, von dem ich ausdrücklich alle, die uns jetzt zuhören, warne, guckt nicht <lacht> Fedora von Billy Wilder. Man könnte <lacht> denken, wenn man Namen liest wie Regisseur Billy Wilder, Hauptrolle Hildegard Knef, Marte Keller, ähm, William Holden. Das sind ja alles große Schauspieler. Gott, was für ein Unfall dieser Film ist. Es handelt also, im Prinzip ist es, äh, Billy Wilder hat ja auch, haben wir eben drüber geredet, Sunset Boulevard gemacht. Also die die, äh, Diva, die es noch mal wissen will, mit einem äh, jungen Mann, der für sie nun einen neuen Film schreiben will. Das war alles 1950 ähm, neu. Also das war äh, gewagt und das war tabubrechend und alles. Also der Film hat ja auch wirklich hohes Lob gekriegt. Und nun hat Billy Wilder 1975 oder wann auch immer in den 70ern auf jeden Fall versucht, das nochmal ins heutige Hollywood zu übersetzen. Also wie das damals, war es eine Persiflage auf ähm, Hollywood und Starsystem und aussortiert werden. Und er hat versucht, das jetzt nochmal auf Schönheitswahn Umzudrehen mit William Holden denselben Hauptdarsteller wie damals genommen und auch dieselbe Ausgangssituation im Prinzip, dass er der Erzähler ist, der das und Rückblenden wieder auffächelt. Und die Geschichte ist also ganz kurz gesagt, dass also eine Diva ähm, angelehnt an Marlene und an Kirita Gabo. Irgendwann sich zurückzieht, weil sie zu alt geworden ist. Die ganzen Schönheitsoperationen sind gemacht worden und es ist jetzt die Zeit ist abgelaufen und ihre Tochter übernimmt heimlich, ohne dass die Welt es weiß, weil die Tochter genauso aussieht wie sie und übernimmt also ihre ihre Rolle in der Öffentlichkeit und macht dann nochmal äh, 20 Jahre Film. Es kann und sch- doch nur gut gehen. Schmeißt sich nachher äh, <lacht> vor den Zug, weil sie unglücklich ist, weil sie aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt und die Alte äh, revielt denn am Sarg der Tochter, wo die Welt denkt, das ist nun Fedora, der große Star. Nein, die Ich bin das, die hier im Rollstuhl sitzt und uralt ist und so weiter. Die Uralte wird gespielt von Hilde Knef, die damals noch gar nicht so uralt war, aber auf uralt geschminkt wurde. Und zwar nicht so, wie man es heute kennt, dass man das toll macht, sondern mit so Knetgummi im Gesicht. Ne? Mit, so einer, mit so einer Maske wie, also wie bei den Gremlins oder wie auch immer. Also aus so Kautschuk irgendwie so schlecht gemacht. Und äh, die <lacht> Tochter... Die Tochter spielt Marte Keller, die ja damals vielleicht auch ein Filmstar war, aber die kommt für mich in so einer Rubrik wie Karen Black oder so. Das sind so
1: Frauen, hey. die ja die irgendwas haben, aber dann doch nicht so richtig gut. Kleine, kleine, oder. kleine Nebenepisode zu Marte Keller. Wer Marte, wer verstehen will, warum Marte Keller, Marte Keller ist, guckt bitte die erste Folge von The Romanoffs jetzt auf Netflix. Äh, da spielt sie einen, äh, eine ältere französische Dame, die äh, einen äh, nicht-französischen Krankenpfleger hat und das ist eine, eine großartige Stunde Fernsehen und das ist eine großartige Stunde Marte Keller. Na gut, dann war sie mal gut. Äh, sie, ist, sie ist immer noch gut, wenn sie es sein will. Sie hat aber in jeder Menge Filme, ich erzähle glaube ich auch noch über einen, äh, gespielt, die nicht gut waren. Bitte ja. weiter. Teigern.
2: Der Film ist also wirklich eine Katastrophe und er ist auch nicht spannend und er ist auch eigentlich äh, immer in so einem in so einem Sonnen, ähm, also wie soll ich sagen, wenn das Bild so ein bisschen verschwommen mhm. ist durch Sonnenlicht, so ist es gedreht irgendwie. Oder
0: viele, viele Filter.
2: Ja, viele Filter mhm. und viele Längen. Und das Schlimmste an der englischen Fassung ist, dass die... Ähm, Tochter und die Mutter sollen sich ja nun so gleich sein und deswegen müssen sie auch die gleiche Stimme haben. Das heißt, die wurden von einer dritten Person synchronisiert, heller und Hilde Knef. Und Hilde Nein. Knef wusste das nicht. Bei der Premiere in Deutschland sitzt <lacht> Hilde Knef in der ersten Reihe neben William Holden und ähm, der Film geht los und Hilde Knef zetert los, als sie hört, dass sie synchronisiert worden ist, weil die Synchronisationsstimme ist auch so schlecht und es passt auch gar nicht. Also danach hat sie wohl bis zu ihrem Tod nie wieder mit Billy Wilder geredet, weil der das einfach gemacht hat, ohne ihr zu sagen. In der deutschen Fassung spricht sich Hilde Knef selber. Aber die habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die englische gesehen. Und es ist insgesamt gesehen also eine totale Verschwendung. Billy Wilder hat sein Ziel überhaupt nicht erreicht, das auf die 70er und auf den Schönheitswahn umzumünzen. Dieser Film ist für Hilde Knef ein super Fiasko gewesen und für alle, die daran beteiligt waren. Und ich bin sicher... Dass Bill Wilder sich äh, sehr geschämt hat, weil er nun wirklich Meisterwerke der, gerade Bill Wilder hat ja Meisterwerke abgeliefert am Fließband. Absolut. Also einer besser als der andere und dann so ein Dreck. Some dazwischen. Like It Heart, Anklage. Das Ja, das Verflixte siebte Jahr. Es gibt ja Millionen gute Filme von dem, Sunset Boulevard. Das war ein Schuss in den Ofen, mein
0: Lieber. Hier ist der Lilo-Pulverfilm? 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3 verkanntes Meisterwerk. Ja, ja, also das war mein erster Beitrag. Die nächsten werden lustiger, ich schwör's.
0: Also ich gehe chronologisch vor und ähm, ich fange an im Jahre 1978, meinem Geburtsjahr mit Sextet. Ich habe es schon äh, angekündigt <lacht> und vorgewarnt. Und ich will dieser ganzen Kritik eines vorausschicken. Ähm. Ja, wir reden über alte Frauen in schlechten Filmen. Es soll aber nicht so aussehen, als wären wir hier, als würden hier drei schwule Männer zusammensitzen und Frauen zerfleischen. Ähm, Weil das ist es nicht. Also, wir lieben diese Frauen in diesen Filmen. Wir lieben auch diese Filme. Ähm, Und speziell hier bei Sextet geht es auch nicht darum, es geht nicht um Age-Shaming. Es geht nicht darum, dass sie sich das getraut hat, in ihrem Alter, 84 Jahre, ähm, das zu spielen, sondern es geht eher darum, dass es nicht glaubwürdig ist. (lacht) Einfach weil, it wasn't! So. Und das gibt diesem Film halt auch so eine absurde Note von Anfang an. Ähm, Also Sextet ist 1978 gedreht, basiert auf einem Stück, das Mae West selber geschrieben hat, irgendwann in den 60ern. 61 hat sie selber äh, aufgeführt auch noch. Äh, Regie hat Ken Hughes geführt. Äh, Sie hat mit am Drehbuch gearbeitet, mit Herbert Baker zusammen. Und der Cast allein liest sich schon so wirre. Also es ist Timothy Dalton als ihr Mann. Dann ist es Dom DeLuise, Tony Curtis, Ringo Starr, Keith Moon Keith Moon ist, also Rolling Stones, richtig? Mhm. Ja. Das Drogenopfer von Rolling Stones. Ähm, George Hamilton, der dauergebräunte äh, Superbrite. Und Alice Cooper. <lacht> das ist so Ohne Make-up. Ähm, ja. Und es ist ihr letzter Film. Auch zu Recht. Also ich meine, sie war 84, als sie diesen Film, als sie diese Rolle gespielt hat. Ihr letzter Film in jeder Beziehung. Ja, 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 ja. Und also ihre Rolle heißt Marlowe Manners. Und ähm, sie ist... Die größte Sex-Sirene, das wird, es gibt einen Menschen, der wurde extra dafür abgestellt, in der ersten Film, im ersten Schnittbild steht dieser Mensch, ist ein TV-Moderator und erklärt uns quasi, wer Marlo Manners ist. Also sie ist die größte Sex-Sirene, die je gelebt hat. Die erotischste Frau, die es gibt. Äh, Der größte Star der Welt. Also es es wird mit Superlativen nicht gespart und sie heiratet, es ist ihre sechste Heirat in London und es ist, als würde die Queen heiraten. Ganz London ist auf den Straßen, Äh, Big Ben steht quasi in Flammen, alle rennen rum, alle sind aufgeregt und ähm, Superlativ, 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 alle begehren sie jeden Raum, in den sie betritt, alle sind sofort so, Marlo und ähm, wir sehen sie aber nicht. Und es dauert acht Minuten, bis dann endlich die Limousine vorfährt. Äh, und wie gesagt, alle sind aufgeregt. Die Limousine fährt vor, die Tür geht auf äh, und ihr Bräutigam, Lord Barrington oder so, tritt, äh, Timothy Dalton, tritt aus dem aus der Limousine, öffnet die Tür und dann kommt sie in einem weißen Brautkleid raus. Die Kamera wird sofort so ein bisschen weicher, also es wird so ein Filter vorgelegt und man denkt sich, hoch, was passiert denn jetzt? Ja, und dann tritt äh, die größte Sexy Rena aller Zeiten, der größte erotischste Star der Welt, <lacht> May West, äh, Marlo Manners, mit 84 vor die Kamera. Ist Und so ich meine, das Ding ist, wir lachen jetzt, ne aber man muss sich vorstellen, es ist in also 90 Minuten, wie, auch, wie lange auch immer dieser Film dauert, es gibt nicht eine Sekunde, in dem irgendeiner, irgendein Mensch in diesem Film ihr Alter in Frage stellt oder ihre erotische Anziehungskraft oder irgendwas. No. Es wird komplett unironisch erzählt. Mm. Sie ist der erotischste Star, der beste, tollste Star, der je gelebt hat, aber ihre Zähne passen nicht in ihren Mund, weil die ne, das, das, das ist nicht Gebiss mehr so richtig. Rutscht. das Genau, das Gebiss rutscht die ganze Zeit. ist halt Klassik Mae West. Äh, die Haare, sie hat immer so eine großzügige Haarteile obendrauf, um das Gesicht zu strecken. Sie kann nicht mehr so richtig geradeaus gucken. Die Wimpern kleben so ein bisschen schief. Äh, sie ist deutlich geliftet und korsettiert die ganze Zeit. Sie kann nicht atmen und kann nicht wird so geschoben von Szene zu Szene. Und es beginnt auch gleich mit, ähm, ich möchte sagen, der dümmsten Tanznummer, die ich je in einem Musical-Film Na, gesehen so habe. Toll. Hooray for Hollywood. <lacht> Ähm, wo wirklich also 20 <lacht> aufgeregte äh, Bellboys irgendwie auf der Treppe so eine kleine Choreo machen und sie wird halt immer so von A nach B geschoben. Also ja. alle tanzen sich die Seele wund und dazwischen steht May West und macht die ganze Zeit so, oh. Ja, und, und sie wackelt
2: ein bisschen mit den Hüften. Wac-
0: versucht mit den Hüften zu wackeln, die mit Zähne wackeln falschen. auch ja. und dann wird sie so von A nach B geschoben, damit die Kamera sich bewegen kann und dann gibt es ein neues Schnittbild und dann tanzen wieder alle wild und May steht wieder da und macht so, mm. oh und hebt so die Hand hinter den äh, Kopf und man denkt, das ist die dümmste Tanznummer, die man jemals gesehen hat, bis kurz danach Love Will Keep Us Together anfängt. Ähm, das ist dann eine eine ein, naja, ein Liebeslied eigentlich, das Timothy Dalton für sie singen muss. Timothy Dalton hat danach in einem Interview gesagt, nachdem ich diesen Film gedreht habe und äh, liebe... Also leidenschaftliche Liebe zu einer 84-Jährigen simulieren musste, kann ich jetzt, glaube ich, alles spielen.
1: Man muss dazu sagen, Timothy <lacht> Dalton ist irgendwie Mitte 20, wenn ja. ich
2: Ja, 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 ja. Und
1: tot? jung ja. und sieht gut aus.
2: Ja, so. ja. Aber die nehmen es halt so und du wirst noch erklären, warum, höchstwahrscheinlich, ne? Warum Mae West das so
0: ironiefrei. Oder? Also ich versuche es und wenn, bis zum Ende, <lacht> wenn ich bis zum Ende nicht zu diesem Punkt gekommen bin, kannst du gerne reingrätschen ja. und das für mich tun. Ähm, dann kommt Love Will Keep Us Together und das ist wirklich, also Timothy Dalton singt live, es ist nicht Playback und er, sch- sch- also er tanzt so um sie rum und versucht immer so, äh, Jugend zu emulieren im Bild <lacht> und Bewegung und Frische, während sie halt da so rumsteht vom Spiegel und sich immer wieder selbst anguckt und so, oh. Und immer wenn ihre Einsätze kommen, ist sie so drei Sekunden zu spät und dann spricht sie ihre ihre Strophe auch eher, als dass sie singt. Und es ist halt alles zurückkorsettiert auf die May West, die sie mal war. Also genau. es gibt immer diese, diese scharfen One-Liner, es ist alles, alles ist ein sexuelles, eine anzüglich. sexuelle Anspielung, ja. alles ist anzüglich. Sie sagt nicht einen Satz in diesem ganzen Film, der nicht sexuell anzüglich ist oder ein doppeltes Meaning hat oder so. Und das passte halt auf ihre Figur, die sie vor 30, 40, 50 Jahren war, aber als 84-Jährige ist es bei aller Liebe ähm, komisch, es ist einfach komisch und man kann es sich immer nicht erklären. Oder konsequent.
1: Naja, es ist, wie ich immer so schön sage und in diesem Podcast auch schon so oft gesagt habe, das muss doch irgendjemand gemerkt haben. (lacht) Aber sie hat alles selber geschrieben und gemacht
2: und getan und sie war eine Legende. Also sie war ja die erste blonde Sexbombe. Ja,
0: aber auch das, ich meine, es hält sich ja ja bis heute die Meinung, sie ist eine der klugen, dummen Blonden, sie hat ja selber auch Theaterstücke geschrieben. Aber auch wenn man das Theaterstück liest, das sie geschrieben hat, das ist jetzt auch kein großer Wurf. Also, es ist nee, jetzt auch nicht für so, dass man damals sagt, Damals oh war das Gott.
2: wahrscheinlich was Neues, dass eine Frau sexuell anschließliche
0: sure. Sprüche gemacht hat. Das sure. war überhaupt das, was sie erfunden hat. Sure. Und das will ich ja auch nicht nehmen. Und ich finde auch als, also ich bin immer auch ein Fan von Frauen, die sich selbst bestimmen und definieren und ihre eigenen Rollen schreiben. Und ich liebe das. Da ist es einfach nur, ich glaube, da hat sie sich und der Bewegung keinen Gefallen getan. Null. Weil man guckt es halt von außen an und es wirkt halt nur noch tragisch und komisch.
2: Du alleine, du, die, diese
0: Szene, da ist das nicht da mit diesen nackten, Mit den Athleten, ja, das war das athletische Team Amerikas damals, wo sie in diese, in diese, in dieses Gym reinkommt und einer hängt so von der Decke und sie so, oh, I've never seen this position before. (lacht) Und dann läuft sie da halt so durch und dann ist so ein junger Mann, der ihr sagt, quasi, also im Subtext sagt er ihr, ich habe mich als Kind schon, habe ich mir einen auf sie runtergeholt. Und das Geile, also das Was ich subversiv finde an der Szene ist, dass sie Sweet 16, diesen Song Happy Birthday Sweet 16, das eigentlich ein super pädophiles Macho-Lied ist, dass sie das genommen hat und pervertiert hat und umgedreht hat. Eben, jetzt singt es eine Frau, Happy Birthday 21, ähm, zu einem jungen Mann. und sagt quasi, jetzt bist du alt genug, dass ich dich ficken kann. Und das ist geil. Also, ne, das das feiere ich natürlich. Aber sie nimmt es halt ernst. Sie nimmt es ernst. (lacht) Und der junge Mann muss das halt mitspielen und (lacht) grinst immer so verzweifelt sie an (lacht) und die Haare werden immer neu neu durchgebürstet bei ihm (lacht) und er ist immer so... (lacht) Ich finde dich hart Und sie ist, oh, thank you. Es ist schlimm. Es ist alles schlimm. Ja, erzähl. Erzähl. Nee, du. Sie konnte halt nichts mehr hören, ne? also sie hatte sie hatte ein Earpiece im Ohr, ähm, sie hat gerne Leuten erzählt, es lag daran, dass äh, das Buch so schlecht war, dass es ständig umgeschrieben werden musste für jede Szene und dass sie deswegen keine Zeit hatte, ihren Text zu lernen und deswegen hatte sie das Earpiece drin, damit ihr ihre Lines zugefiedet werden konnten, was halt die Szenen extrem lang gemacht hat, ne? weil sie konnte ihren Text sich nicht merken mit 84, mhm, Überraschung. Ja, und es hält sich das große Gerücht, Tatjana wird das erzählen.
2: Naja, die schönste Geschichte, das ist kein Gerücht, das hat äh, Tony Curtis erzählt, oft in Interviews, dass ähm, sie also eine Szene zusammen hatten und... May West äh, ihren Text immer übers Ohr kriegte und plötzlich anfing zu erzählen, statt ihren Text sagte sie plötzlich, äh, Wagen 34, Verfolgung aufnehmen. We got a 608. <lacht> und, und solche Sachen plötzlich von sich gab und alle so irritiert waren und ab- abgebrochen werden musste. Und May West hat es überhaupt nicht begriffen. Da ist ihre Walkie-Talkie-Frequenz äh, von dem, der ihr ins Ohr redet, mit dem Polizeifunk verrutscht. Und da hat sie einfach dann den Polizeifunk, der in ihrem Ohr plötzlich aufkam, Eins zu eins weitererzählt. Das heißt, die hat innerlich so abgeschaltet gehabt, dass sie überhaupt nicht auf den Inhalt der Worte geachtet hat. Die konnte gar nicht mehr. Die war Seriously. weggetreten, die war unter Tabletten, was auch immer. Aber. Das hat sie als großen Lacher natürlich, das, der Crew, hat sie denn genau ernst delivered wie ihren Text und hat überhaupt nicht gemerkt, warum abgebrochen werden musste.
0: Ja, weil es halt, ich meine, es steckt ja kein Leben in dem ganzen Ding drin. Also um kurz den Überriss zu geben. Die Story ist eigentlich, sie ist der begehrteste Star auf dem Planeten. Sie ehelicht diesen britischen Typen, ihre sechste Ehe. Und dann muss sie mit 15 anderen ex männern irgendwie in dieser Nacht, in diesem Hotel irgendwie äh, Dinge tun, äh, um die Welt zu retten. Und am Ende hat sie die Welt gerettet, hat kurz mal den Nahostkonflikt gelöst, äh, wie genau. Madonna. Ähm, ne, alles so im Vorbeigehen, oh, boys, oh, hi. und äh, Sie der hat auch dessen, mit
2: allen geschlafen, mit dem Khrushchev in den Film. Und mit allen mit hat sie allen. Schon geschlafen, deswegen und, konnte sie das lösen.
0: Genau, und sie löst quasi das ganze Ding, indem sie halt da irgendwie rumsteht. Äh, und es gibt eine großartige Dressmontage-Szene, in der sie, also sie steht vom Spiegel und es wird beraten, welches Kleid sie denn jetzt anziehen soll, während sie den Attaché trifft oder wen auch immer. Und, dann, und das ist auch wieder, das ist leider auch wieder meine Ästhetik, also es sieht mir ein bisschen ähnlich, es ist halt alles sehr tief korsettiert, es ist alles viel zu eng und sie ist ein bisschen zu alt, um das noch zu tragen, Toll. aber sie steht immer vorm Spiegel, schiebt ihre Zähne hin und her, oh, I like this, oh <lacht> und dann gibt es eine Szene und ich habe gestern, ich habe den Film geschaut ich konnte nicht fassen, dass sie das wirklich gesagt hat, but she actually said it und also ich will vorausschicken, ne? Paramount war ein Studio und Fox war natürlich ein anderes Studio, Aber man achte jetzt auf den Wortwitz. Sie sagt, sie steht vom Spiegel und sagt, I'm the girl that works at Paramount all day and fucks all night.
3: (lacht) Und wir verstehen alle, was
0: was das im Subtext sagt oder auch wenn man es einfach nur so hört. Und Fox heißt natürlich F-O-X an dieser Stelle und nicht Fox, wie wir es verstehen. Aber das hat sie gesagt, 78, als 84-Jährige, Wahnsinn. (lacht) Und es macht alles keinen Sinn. Sie kann nicht laufen. Es ist also, sie ist viel zu alt für den Scheiß. Und es ist der größte Trash, den ich je gesehen habe. Aber ich liebe diesen Film und ich liebe sie dafür, dass sie das gemacht hat.
2: Ich auch. Ich finde aber auch, dass sie wirklich und dafür war sie ja nun eins der, der äh, sehr bekannten Beispiele in Hollywood. Die hatte ja ihre Wohnung ähm, über 50 Jahre in so einem. Die war recht geizig in einem äh, großen äh, Apartment-Tower. Und es war ja sehr berühmt, ihre Wohnung, weil sie war schneeweiß alles. Und auf dem Klavier stand eine Skulptur von ihr, die sie mit 26, 27 (lacht) hat machen lassen. Eine Nacktskulptur, Hände hinterm Kopf verschränkt. Und sie hat einfach irgendwann beschlossen, ich bleibe immer wie diese Skulptur 26. Und das hat die halt... Äh, vor sich selber hat sie sich diese Lebenslüge so knallhart durchgezogen, dass das in alle Bereiche, das war halt so. Hast du mir nicht mal erzählt, zu dass jemand rausgeschmissen ja, hat? Ja, zu ihrem 80. Geburtstag kam eine Journalistin und sie konnte überhaupt nicht mit Frauen natürlich. Hm. Also sie hatte nie, sie hatte nur Schwule She um man's sich. Girl. Und nachts ist sie herumgefahren ja und hat äh, bei Boxkämpfen die hm. blutig. Ge- hauenen Verlierer aufgesammelt und mit denen Sex gab. Das war ihr Fetisch. <lacht> und äh, hatte auch in ihrer, die ist ja nachher getourt durch Las Vegas und so, hatte die ja auch in den 60er Jahren. Da war sie eben auch schon 60, da hatte sie so ein, ähm, so ein One-Woman-Show und da waren diese ganzen äh, verlierer Bodybuilder, waren ihr ihre nackten Männer da auf der Bühne und so. Und äh, bei diesem Geburtstag von ihr, da war sie 80 geworden, sagt also diese Frau, die da zufällig reinkam, mit in dieser illustre Runde sagt, Miss West, Sie sind mein Vorbild, Sie sind mein Idol und Sie sehen wirklich keinen Tag älter aus als 60. Es ist ja unwahrscheinlich, <lacht> wie toll Sie aussehen. Und Miss West erstarrt und sagt nur raus. Sie. <lacht> Böses, sie böse Frau. How dare you say that about ne? me? Also die hat überhaupt nicht begriffen, dass sie nicht mehr 26 ist. Die hat das einfach knallhart vor sich so durchgezogen mit allen Konsequenzen und hat auch die Lacher, die, wie wir jetzt lachen über mhm. sie, hat sie immer als Beifallslachen mhm. interpretiert. Ich meine, das haben wir ja mit Chantal jahrhundertelang gelebt <lacht> auf der Bühne. Weißt du, immer das denn für sich zu interpretieren, dass es das alles immer gut ist, mhm. was vom Publikum kommt. Und diese Lebenslüge musste so in gewissen, wie soll ich sagen, in gewissen Lebenslagen tut einem das gut, wenn man das kann. Ich bewundere das, dass sie das so konnte, weil ja, ich meine, das sonst hätte sie sich umbringen ja müssen eben. mit 26. Das wäre dann genau. ja dann einfach genau. vorbei gewesen. Deswegen finde ich das diese so Dirty hast du die gesehen? Bin. Nee, leider noch
0: nicht. Die ist ja, also ich habe gestern Ausschnitte auf YouTube gefunden und da gab es eine Szene, wo sie wahrscheinlich auch schon in ihren 70ern in einem viel zu engen weißen Kleid mit derselben Frisur, mit derselben Wimper und so äh, Boogie tanzt, Twist tanzt mit irgendeinem Typen vor Leuten. Da sitzt ein Publikum rundherum und sie ist einfach auf der Tanzfläche und tanzt dirty mit so einem Typen und da habe ich das bei ihr gesehen, also da war sie nicht... Die Filmrolle, weil das ist ja dann immer so ein Abziehbild, so ein, so ein runtergewässertes Ding, sondern da war sie das in echt. Das war ihre Rolle im echten Leben. Sie Absolut. hat das ja, sie hat ja im Film nur sich selbst gespielt. Das war immer ihre Personality, immer. war diese Person. Und da siehst du die in Interaktion auf der Tanzfläche, wie sie halt so ein bisschen sexy tanzt und die Titten schickt und den Arsch schickt. Und ja, sie ist 100, sie ist Aber fuck it. Ja. Und da habe ich ihr das geglaubt zum ersten Mal. Da habe genau. ich gerafft, dass sie halt auch wirklich, es gab keine Trennung zwischen der Bühnenfigur, der Filmfigur 0,0. und ihrer 0. privaten Person. Das war alles immer dasselbe. Genau. Und deswegen konnte sie das auch nicht nie sie hinterfragen. Sie nie, nie
2: hinterfragen, nie kritisieren, nie, nie trennen. Und das kommt auch von den Anfängen, weil die wurde ja in Hollywood, die hat ja, ich weiß nicht, welche Studie Paramount gerettet. Mhm. Also die war in den 30er Jahren der Goldesel mit ihren Filmen. Aber da war sie auch schon mindestens 36, 40 und dick und klein und hat daraus ja ja, sich diese Figur geformt, war aber schon so alt eigentlich, dass sie eigentlich gar nicht mehr genommen hätte werden können. Aber die hatten irgendwie keine in diesem Genre äh, versaute, blonde, intelligente Sexbombe und äh, das hat die eben selber erfunden und dadurch hat sie so einen Erfolg gehabt. Und weil der Erfolg so spät kam, kann ich mir auch vorstellen, dass sie damals schon glaubte, okay, ich fange hier in Hollywood an und ich bin 26.
1: So, So der Trick an der Sache, deswegen hat sie auch das Drehbuch für Sextet mitgeschrieben, ist, Frau West hat die meisten ihrer Filme mitgeschrieben. Yes. Frau West hat äh, diese Bühnenfigur nicht nur in Hollywood erfunden vor den Kameras, sondern vorher auch auf dem Broadway in teils jahrelang vor ausverkauften Häusern laufenden Shows. Ja. Also Madame hat auch als Autorin immer ganz gut Asche gemacht. Deswegen dachte sie auch, sie kann was. Das ging bei Sextet <lacht> deutlich schief. Wie ihr schon merkt, das hier ist die Folge mit unseren Katastrophenfilmen. <lacht> ja, sie hat auch ähm, tolle, <lacht> gute Filme. <ja>. Ähm, <lacht> und ähm, also achten war kein gutes Jahr für, äh, für, für, ältere äh, für ältere Damen und den internationalen Film, Ach, mein weil mein erster Film ähm, ist auch aus diesem Jahr und hat den schönen englischen Titel. Mein Geburtsjahr, ich sag's nochmal. Äh, hat den schönen, we're not commenting. Um, um, da ich sie ja auch immer nur immer 26. ähm, <lacht> Hat den schönen englischen Titel Just a Gigolo oder auf gut Deutsch oh. Schöner Gigolo, armer Gigolo. Oh. Ähm, Hast du den ganz gesehen? Den habe ich ganz gesehen oh. in der langen Schnittfassung, um es dazu zu sagen. Die, die, also, äh, um das, also, Just a Gigolo hat eine Besetzung, die sich liest, als könnte das gar kein schlechter Film sein. Hauptrolle David Bowie, außerdem spielen mit Maria Schell, Erika Pluha, Kim Novak. äh, Marlene Dietrich und jetzt wird es absurd Evelyn Kühneke
3: ähm,
1: und Sydney Rome und natürlich Sydney Rome aber zu der komme die ich gleich groß. Noch, zu der komme ich gleich noch ähm, alle diese Menschen waren 78 sowas ähnliches wie entweder Legenden oder Stars mhm. ähm, die Regie bei diesem Film äh, führt David Hennings, ein äh, sehr ernstzunehmender englischer Schauspieler, der danach nie wieder Regie geführt hat. Ihr werdet gleich fragen, warum. (lacht) (lacht) Ähm, Und ähm, erzählt wird die Geschichte eines Armeeleutnants aus gutem Hause, der ähm, nach dem Ersten Weltkrieg nach Berlin zurückkehrt und dort merkt, dass er nichts kann, außer hübsch sein. Weswegen (lacht) Ähm, Ist das David Bowie? Das ist David Bowie. ähm, äh, Weswegen er sich dann als Gigolo für ältere Damen vermietet. Ähm, Und ähm, dann bei am Schluss, weil ihr müsst diesen, also vielleicht kann man diesen Film sehen, ihr müsst ihn aber nicht sehen, deswegen verrate ich jetzt mal den Schluss. David Bowie, die Figur stirbt am Schluss äh, und ähm, wird in in den Kämpfen zwischen den Faschisten und den Kommunisten aufgerieben. Äh, Jedenfalls, ähm, Herr Bowie hat, glaube ich, gedacht, er spielt jetzt in einem Meisterwerk mit, hatte davor einen wirklich guten <lacht> Film gedreht, The Man Who Fell to Earth, den kann man auch immer noch gucken, der ist auch sehr ah, schön. Ja. Ich finde den immer noch sehr schön, muss man ein bisschen Drogen für nehmen, dann hat man viel Spaß. <lacht> ähm, und haben die damals alle auch. Jedenfalls, äh, Just a Gigolo sieht auch ein bisschen so aus, als hätten die da alle sehr viel Drogen genommen. Ja, Schlafpillen. Ähm, das äh, Also, die Handlung habe ich eben kurz, durch, äh, kurz umrissen. Maria Schell spielt seine Mutter und macht das, was Maria Schell immer macht, nämlich strahlen und irgendwie äh, Leute in den Arm nehmen. Das macht sie auch mit David Bowie. Der in diesem Film... Die ganze Zeit, also das ist so ein bisschen die May West-Behauptung. Es wird halt die ganze Zeit behauptet, David Bowie ist ein Hank. <lacht>
3: ähm,
1: ähm, und dann kommt, dann, kommt David, dann kommt David Bowie zur Tür rein und sieht aus wie ein Junkie. Ja, ähm, absolut. Ähm, und es ist so ein bisschen, <lacht> weil es wird auch die ganze Zeit darauf referiert, was er für einen großartigen Körper hat und wie schön sein Gesicht ist und so. Und dann kommt David Bowie und sieht halt sieht aus, aus wie David, David Bowie <lacht> Und wir lieben David Bowie. Ja, yeah, Nein, also das ist ja. Das ist ja das, das ist ja das Tolle. Wir lieben David Bowie. Also ich könnte, glaube ich, kein größerer Bowie-Fan sein, äh, wenn ich den Rest meines Lebens nichts, anderer mach, nichts anderes mache. Aber David Bowie
2: als, als als
1: Callboy als, als Alpha als, als Alpha als ja, Mensch und als schönes Stück Fleisch, das von Frauen, das von Frauen weitergereicht wird, funktioniert halt nicht. Das andere fantastische an diesem Film ist Marlene Dietrich. Also dieser Film wurde in Berlin gedreht und weil er in Berlin gedreht wurde, wurde er auch mit Berliner Steuergeld finanziert. Die Stadt war damals sehr stolz darauf. Also bevor der vor der Premiere wohlgemerkt. Und äh, die einzige Person in diesem Film die in Berlin geboren war War Marlene Dietrich Marlene Dietrich war eine Legende Und hatte seit 17 Jahren keinen Film mehr gedreht Und war 74 Und wohnte in Paris So ähm, Marlene Dietrich ist, hat glaube ich Fünf Minuten Screen Time in diesem ganzen <lacht> Ding sitzt auch die ganze Zeit nur sehr alt und irgendwie wackerlich auf einem Stuhl hinter einem schwarzen Schleier <lacht> und spricht sehr langsam. <lacht> ja. und tut sie? So das war also
0: Nachzeuge der äh, Nach. Ja, das ja war weit, 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 Das war ihr letzter. Ach, okay. da hatte sie, sie
1: hatte wirklich seit 17 Jahren nicht mehr, gedreht. mehr gedreht. Das war eine Riesenwelt sensation. Äh, das war eine Riesenwelt sensation. Sie hat dafür für, für zwei Tage Arbeit eine damals unvorstellbare Summe bekommen, nämlich eine Viertelmillion Dollar. Das wären heute also so, keine Ahnung, äh, fünf, sechs, sieben Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Ähm, Und deswegen habe ich das eben mit Berlin gesehen. Der gesamte Film wurde in Berlin gedreht. Nur die Szenen mit Marlene wurden in Paris gedreht. (lacht) Und es ist auch die ganze Zeit so geschnitten, dass du sehr genau siehst, Marlene ist da gar nicht, ja, sie sitzt <lacht> ganz sondern, alleine. sondern sie sitzt ganz alleine, umgeben von einer Schar mehr, oder, we- mehr oder weniger attraktiver junger Herren, ähm, auf einem wirklich roten Plüschstuhl, bewegt sich nicht und sagt die ganze Zeit solche Sachen wie That is really exciting. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also... Es gibt auch irgendwie, Maria Riva, ihre Tochter, in ihrem Enthüllungsbuch hat dann geschrieben, dass es zwei Verträge für Marlene gab. Einen Vertrag, in dem drin stand, dass sie einen Vorschuss bekommt, dass sie am ersten Drehtag den einen Teil des Geldes bekommt und nach Abschluss der Dreharbeiten im nach dem zweiten Tag den nächsten und dann gab es einen weiteren Vertrag, den aber nur Frau Riva unterschreiben musste, die nämlich dafür verantwortlich war, dass, dass die alte auf dem Set dass kommt. Die alte kommt. Dass die alte kommt, und ihren Text kann und der nüchtern ist. Und nüchtern ist, der wirklich nicht. Also der, der Text ist jetzt wirklich nicht atemberaubend, den kann aber sie man. Aber singen. Auch. So, na sie musste so. ja, naja, sie musste so singen, wie sie damals noch singen konnte. Love, just yeah. that gigolo, bla bla Es ist auch ein schönes Lied. Yeah. Dieses Lied auf dem, Also der Film basiert auf zwei Dingen, nämlich auf ähm, Arma Gigolo, Gigolo ist ein deutscher Chanson von 1929, der genau diese Geschichte erzählt und der zweite Teil des Films basiert auf Fabian von Erich Kästner, einer Geschichte über diese Zeit Ähm, und äh, in diesem Film gibt es jede Menge wunderbare Schauspieler, die alle so spielen, als würden sie mit einer Wand sprechen oder (lacht) äh, vorher gegen eine gelaufen sein ähm, oder so und dieser Film insgesamt, also ich saß, also so, Äh, die Originalschnittfassung des Films war zwei Stunden 24 Minuten lang, dann gab es eine Premiere, die eine unfassbare Katastrophe (lacht) war, also die Kritik hat diesen Film gehasst Ähm, Und dann gab es eine internationale Schnittfassung, die jetzt auch noch auf DVD zu haben ist, aber inzwischen gibt es auch die ergänzte Schnittfassung wieder. Die war 104 Minuten lang. Also da haben sie ordentlich Holz gehackt, mhm. bevor sie den Film aufs internationale haben. Und danach verstand ihn keiner mehr. Vorher und war das schon schlecht. So, dann, und dann, so in, in dieser 104-minütigen Schnittfassung, gibt es halt Handlungslöcher, die so groß <lacht> sind wie der Grand Canyon, <lacht> wo du echt davor stehst und sagst: Moment mal, da fehlt doch jetzt aber die Figur, die irgendwie wichtig das ist. Es hat und noch so, keiner so, Tennis
0: Williams-Verfilmung geschadet, dass so, man den Plot nicht mehr versteht. So, so, das ja, aber nicht, du
1: verstehst den Plot wirklich Null. überhaupt nicht mehr. <lacht> no. David Bowie ist nicht schön und irgendwie, du siehst auch die ganze Zeit, maybe you're on drugs, maybe you're... Uh, just have Plötzlich geht die Handlung auch völlig so, weg von ähm, ihm und, und, und zwischendurch, und zwischendurch tut Frau Kühnike für zehn Minuten so, als wäre sie ein erotisches Wesen und sieht dabei aus wie eine Hausfrau, die sich in eine Gardine <lacht> eingewickelt und, hat. Und, und du <lacht> weißt, in der Szene sind auch Wieland Speck und Lottie Huber. Genau, das muss man also ja. irgendwie... Äh, es gibt zwei Dinge, die an diesem Film bemerkenswert sind. Nämlich Lottie Huber, die von uns verehrte Lottie Huber. Wer nicht weiß, wer Lottie Huber ist, bestimmt. Ist nicht homosexuell. Ist nicht homosexuell und muss Lottie Huber jetzt dringend googeln und vielleicht auch ihre beiden Bücher lesen. Ich die, packe irgendwas in die Show. Die, die wunderbar sind. Lottie Huber hatte in diesem Film als Freundin von Evelyn Kühnecke ja. ihre erste Statistinnenrolle ja. und war danach eine vielgebuchte Statistin, weil sie das sehr gut gemacht hat. Und es gibt einen wahnsinnig schönen, <lacht> wahnsinnig ja. jungen Mann in diesem Film. Äh, an dem die älteren Herrschaften auch so ein bisschen rumgeiern. Dieser Mann ist Wieland Speck. Der hätte die Bowie-Rolle spielen sollen. Der hätte sollen. die Bowie-Rolle Nein, spielen das soll sollen, das hätte mal. gepasst. Ja. Äh, Herr Speck war und ist auch in, äh, ja, inzwischen sehr viel... Immer noch sehr schön. So ein Nö, immer noch, ein, kann man immer noch, schön, immer noch ja. ein relativ heißes Geschleuder. Schönen ja. Gruß an Wieland. Ja. Also, ja. <lacht> Hört, ich, äh, Hört ihr uns zu eigentlich, natürlich. Ja, das weiß ich nicht. Aber vielleicht sagt yes. jemand, dass er vorkommt. Äh, jedenfalls, ähm, Herr Speck war damals. Äh, wurde danach ein sehr guter Regisseur und noch ein viel erfolgreicherer äh, Leiter einer Berlinale-Sektion was er sehr lange und sehr intensiv gemacht hat. Er hat den Teddy mit erfunden und dem internationalen äh, queeren Film, über den wir hier so ausführlich reden, sehr, sehr gut getan. Äh, der ist da auch drin. Und wenn man den Film für nichts anderes gucken kann, als langes Suchbild, in dem man Spielern Speck findet, ja. funktioniert das auch. Ja, dann ist es auch. Ähm, aber insgesamt ist es so, dass du auch vor diesem Film sitzt und sagst, das muss doch irgendjemand aufgefallen sein. Ähm, und es ja. ist offenbar niemandem aufgefallen, weil die Premiere, also Bowie hat danach gesagt, Nee, wieder we, we, nein, 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 Bowie <lacht> hat ja danach noch fantastische Werke wie Labyrinth gedreht, über die wir mm. vielleicht an anderer Stelle noch mal reden werden. Ähm, und war in Twin Peaks mit dabei und so. Also der hat ja, der hat ja auch gute Sachen gemacht. Aber äh, Bowie hat danach in Interviews über den Film immer gesagt, We all have to do a few bad ones. These are mine. <lacht> all in one film. <lacht> Sehr schön. So, also nochmal, schöner Gigulou, armer Gigolo oder Just the Gigolo. Wenn ihr mal einen, man kann dazu eine Sportzigarette rauchen und sich dann ordentlich wegschmeißen. Vielleicht schläft man dabei ein. Ist nicht so schlimm. Ja, den Film muss man nicht sehen. Am besten wäre eigentlich, wenn man den Marlene Auftritt sich
2: anguckt auf YouTube. Und wenn man das Lied raussucht, es gibt ähm, inzwischen den Song komplett als äh, Mitschnitt und der ist, ähm, ich weiß nicht, ob Paul das genug gewürdigt hat, gerade mir nicht genug gewürdigt. Ich finde, der Film, der Song ist super. Der ist so ein melancholischer Marlene. Ja, von Marlene. Jetzt, mm-hmm. von Marlene die, das ganze Lied, ne, die mm-hmm. singt in dem Film ja nur zwei Strophen. Und insgesamt gesehen ist das so ein trauriger, also ich muss weinen, wenn ich dieses Lied höre, weil mir das total nahe geht, mm-hmm. dass sie in einem äh, in Stadion, wo sie wusste, es ist aus. Also mhm. die hat auch ähm, in dem Buch äh, meine Mutter Marlene. Da ist der Epilog, dass Marlene also jetzt abgeholt wurde in, in, in Paris und da von ihrem Maskenbildner geschminkt wird und dann in den Spiegel gedreht wird und sie sagt, oh. Du hast tatsächlich geschafft, mein Marlene Gesicht noch einmal auferstehen okay. zu lassen. Die war, wusste natürlich, dass sie hinüber ist und dass die Stimme weg war und singt also dieses Lied über ähm, eine vergangene Liebe, sage ich jetzt mal so grob, in einer so anrührenden Traurigkeit, dass ich also, ich könnte den, also das wäre ein Song, den könnte ich jeden Abend vor Publikum äh, bringen. Es würde bloß keinen interessieren, aber ich würde es ganz toll finden, weißt du? Also das ist so ein Song, der überhaupt nicht für die Massen interessant mm. ist, aber der so ganz toll ist, finde ich.
1: Eine kleine Geschichte zu Marlene und der, der Filmpremiere, vielleicht zum Abschluss für diesen Film. Äh, Marlene war auch auf der Premiere und hat sich auf der Premiere umgedreht, nachdem ihr eh jemand einen Stift in die Hand gedrückt hat und hat auf eines ihrer Filmstills geschrieben, how ugly can you get?
2: <lacht> ja, die war ja die die hatte sehr Humor. selbstkritisch, die wusste Bescheid. Ja, 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 die hatte Humor. Die hat auch Humor, aber sie war trotzdem in diesem Film so ein, so ein trauriger, alter Rabe, der da saß und noch einmal seine Federn geschüttelt hat und dafür allein ist dieser Film sensationell. Das ist ein schönes es Bild, ist das du gerade hast mit
0: dem traurigen alten ja. Rabe.
2: Ja, ich bin auch so ein trauriger alter Rabe manchmal. <lacht> <lacht> oder ein trauriger kleiner Papagei oh. so. Ah. so. Was hast du denn erzählt? Oh Gott, für bin uns? ich dran wieder. Ja, okay, ich habe noch zwei, aber mein Highlight möchte ich mir aufbewahren. Mein Highlight kommt erst ganz am Schluss dieser Folge, die noch lange nicht zu ja, Ende ist. wir war. haben gerade mal fast eine Stunde. Ja, das wir ist haben ja noch gar nichts. Wir haben noch so viel zu erzählen, meine ja. Lieben. Wenn ihr wüsstet, was noch alles kommt. Wir fangen das
0: nächste Jahr mit einem Bums an.
2: Ach. Also der nächste Film ist auch sowas von einem vergessenes Stück Scheiße der (lacht) Filmgeschichte. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Und die Fallhöhe ist wie bei Marlene, weißt du Marlene, die war ja nun ein super Weltstar und nun macht die in so einem Dreck mit nach 17 Jahren nicht auftreten. Also es war ja wirklich alles für eine Sensation war alles sozusagen vorbereitet und ähnlich ist es jetzt auch bei dem nächsten Film der nächste Film hat eine Hauptdarstellerin die in Amerika zu den Top 3 Stars über Jahrzehnte gehört hat über die wir auch schon oft geredet haben Joan Crawford. Oh, die hat nun das Genre der der dunkelhaarigen Geliebten, die den Frauen, die Männer wegnimmt, erfunden. Das war sozusagen ihre, ne, die hatte zuerst die fuck me Shoes, heißen Sandaletten, die ja, hinten ja. so ein bisschen auf sind. Das
0: war die Frau, die das das Na, erste Bette Mal Davis hat, Film. hat die nach ihr benannt. Bette Davis, is she wearing her
3: Fuck-Me-Heels? Ja, ja, genau, aber das ja. war,
2: diese Schuhe hatte sie das erste Mal, das waren Schuhe von Prostituierten und im Film hatte Joan Crawford in den 20er Jahren hm. zuerst diese Schuhe an. Und so, also die hatten Genre auch wieder erfunden und war in Amerika ähm, wir haben ja über Mommy Dearest gesprochen, aber sie war in der Rezeption des Publikums eine perfekte Schauspielerin und eine perfekte Mutter und eine perfekte Und die schönste Frau der Welt. Und sehr hübsch früher, genau. Und diese Frau hat nun nach... Ähm, dem schon mehrfach erwähnten was ähm, geschah wirklich mit Baby Jane in dieser Hassliebe, die auch auf Feud, oder wie wird es ausgesprochen? Feud. Feud, äh, auf Netflix, äh, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob der auf Netflix ist, mit Bette ähm, Davis, dieser, dieser Streit wurde ja neu verfilmt, kann man sich super angucken auch, haben wir alles schon zehnmal erzählt, auf jeden Fall hat die danach wirklich abgebaut und hat nur noch Drecksfilme gemacht. Die ist bis zu ihrem Tod, hat sie wirklich nur noch so Horrorstreifen gemacht, der Axtmörder, da ist eine <lacht> mit einer Axt, die dem naja, geliebten... Johnny Guitar Kopf,
1: ist kein schlechter Film. Der war für
2: lange davor. Der war lange davor Johnny, okay. Johnny Guitar, da sah sie zwar schon so alt aus, aber da spielt sie eine oh. lesbische Western... Äh, ne? Das ist ja eine ganz krasser, eine, eine ganz Kaub- toller Film. Eine, Kaub- eine Kaub- Kaubine. Kaub- ja. <lacht> krasser Lesbenfilm übrigens. Also die beiden Frauen sind da, äh, lesbischer Subtext. Aber lange Rede, äh, nach... In den 60ern, bis in die 70er, bis zu ihrem Tod, hat die halt nur noch so Trash-Horror gespielt. Ähm, Trapez zum Beispiel, wo sie als irre Zirkungsdirektorin <lacht> die Clowns tötet und so. Nur so ein Scheiß. Aber den Toll. schlimmsten hat sie leider, der, der ist, der, der immer ihr letzter ist, auch der allerschlimmste und der heißt Trock. Trock <lacht> ist eine Abkürzung für so Homo Sapiens oder so ähnlich. Das fehlende Bindeglied zwischen Mensch und Affe. Ah. Also ich erkläre mal kurz den Film, ja? Okay, also England, im Regen, zwei Männer gehen über eine Wiese und finden ein Loch. Oh, ein Loch, lass uns doch mal ins Loch steigen, ja, steigen wir mal ins Loch. Die Männer nehmen ihre Seile, die dabei hatten natürlich die Taschenlampen, drei Männer übrigens, und klettern in dieses, (lacht) klettern, klettern ins Loch, so. Sie kommen in einer Höhle an, eine erstaunlich toll ausgeleuchtete Höhle übrigens in mehreren hundert Meter Tiefe, ähm, die auch sehr so wie soll ich sagen, so gerade gerade ähm, Strukturen hat, also als wäre es so, eine Studiokulisse, als wäre es ähm, als wäre es gebaut worden. So und in diesem Loch ähm, in diesem gut ausgeleuchteten Loch ähm, gehen Enough Sie umher, about me. gehen Sie umher Und plötzlich geht der eine irgendwie links, die anderen gehen geradeaus weiter und der links, der dreht sich um und plötzlich steht hinter ihm so eine Art, äh, ja wie soll man sagen, also soll eben ein Neandertaler sein oder dieses Bindeglied zwischen Mensch und Affe, ist aber ein deutlich zu erkennender Mensch der eine deutlich zu erkennende Vollgummimaske aus äh, deko sich gekauft hat für 2,65 Euro und sich auch einen pelzigen Halskragen äh, über die Schultern geworfen hat und Turnschuhe mit Fels- ähm, und Filzstückchen ähm, beklebt hat und einen Lendenschurz hat, den er auch mit Fell beklebt hat. Und der ist nun also der Urmensch und der tötet den einen und dann gehen die anderen beiden, ach so, und dann bricht noch die Höhle ein und ganz witzig, wie da diese, die, die, also in dieser tiefen Höhle, wieder die, äh, Erdanziehungskraft funktioniert, weil diese <lacht> Felsbrocken, die tonnen schweren Felsbrocken, die von der Decke fallen, die prallen also auf und federn wieder zurück und bumsen dann durch
3: diesen Raum. Das macht alles total Sinn. Das macht
2: richtig Sinn, diese ja. ganz tollen styropor dann kommen die also raus und gehen in das witzigerweise Neben der Wiese befindet sich das anthropologische superstead was das Bindeglied zwischen Mensch und Affe erforscht seit 100 Jahren. Das ist ja so witzig, dass das der nun ja. da gewohnt hat. Ne? Und die Chefin ist Joan Crawford. So, und Joan Crawford nimmt sofort ihren... Äh, ihren, ihren Expeditionshut und ihr khaki kostüm und klettert also sofort da unten hin und schließt Freundschaft mit dem und nimmt ihn hoch und steckt ihn in einen Käfig und sagt die ganze Zeit nur Sätze wie »Wir haben das Bindeglied zwischen Mensch und Affe gefunden«. Ja, das sagt sie zehnmal, mehr sagt sie eigentlich nicht und dann versucht sie ihm Reden beizubringen und so und dann kommen aber die Lokalgrößen, Bürgermeister und so weiter kommen und sagen, der muss jetzt getötet werden, weil der ist eine Gefahr für die Menschheit und sie so, nein, das ist das Bindeglied zwischen Mensch und Affe, das ist was ganz Tolles und den zähmen wir jetzt. Und dann gibt sie ihm eine Karotte durch oder äh, nee Fische, sie wirft ihm Fischchen zu und plötzlich kann er reden, auch relativ schnell, kann er sprechen und dann hat sie so eine Puppe, die zieht sie auf und lässt auf ihn zulaufen und dann spielt er mit der Puppe und naja, irgendwann nachts kommt er frei, entführt ein kleines Mädchen in seine Höhle, John Crawford geht hin, rettet das Mädchen aus der Höhle. Aber in dem Zuge wird Trock erschossen. Und das ist das Ende des Films. (lacht) Und Leute, ich erzähle das jetzt hier so, aber ich habe wirklich zwischen Fassungslosigkeit, Grauen und ehrlichen Tränen über so einen unrühmlichen Scheißabgang einer großen Schauspielerin äh, habe ich diesen Film wirklich durchlitten. Und muss sagen, ja... Es ist alles schön, dass sie das äh, noch das Geld gekriegt hat für diesen Film und dass sie das auch so gemacht hat. Und eine Wissenschaftlerin ist ja auch auf Papier eigentlich eine gute Rolle nach dem ganzen Scheiß, den sie vorgespielt hat (lacht) in den Jahren. Aber insgesamt ist dieser Film einfach so lieblos und so würdelos und so dumm und so spannungslos und so billig gemacht, dass man wirklich sagen muss... (lacht) Ein unrühmliches Ende einer großen Karriere.
0: Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Hätt sie es mal gelassen? Du Hätt hast ja im Vorfeld gesagt bei Fedora bei deinem ersten, hast du ja gesagt äh, Warnung, auf gar keinen Fall angucken. Bei dem sagst du, kann man angucken, wenn man wirklich. was Doch, zehn sehen Minuten.
2: Will? Ja, zehn Minuten kann man angucken. Ich finde eben toll, diesen, äh, äh, dass sie diese Höhle eben im Studio nachgebaut haben, das dass ist man ja, das der überall für Arme. sieht. Also das also. ist so billig gemacht mit diesen angemalten Kulissen und sie und man natürlich. Sie hat ja ähm, sie hat ja immer denselben Look mit diesen Augenbrauen und diesen Haaren und eben auch jetzt hat sie diesen Look und immer diesen Schatten auf dem Hals und so. Also das das ist uralte Hollywood-Grandesse, die auf schäbigsten Billigdreck trifft (lacht) und das auch nicht so wusste. Also sie ist nach England, das ist ein englischer Spielfilm, gekommen und hat da völlig fassungslos reagiert, weil sie hatte keine Stargardrobe und sie hatte das alles gar nicht und wusste das aber alles Mhm. offensichtlich nicht und hat es erwartet und ist also total unglücklich gewesen und kurz danach auch verreckt. Also sie Mhm. ist auch irgendwie wegen diesem Film wahrscheinlich so früh gestorben.
1: Haben wir das jetzt zusammengefasst? (lacht) Der Film ist schuld. Der Film ist schuld, schuld, dass John Crawford tot ist. Deswegen sollte man ihn vielleicht gesehen haben, damit man weiß, wie sowas aussieht. Ähm, Ich mach mal ähm, mit meinem nächsten Film weiter, an dem die Hauptdarstellerin nicht gestorben ist, aber es hätte vielleicht sollen. ähm, Mhm. Auch ähm, (lacht) Das äh, fällt so ein bisschen unter das Motto Katastrophenfilme, die sich nicht angekündigt haben. Ähm, wir reden über den größten Filmstar aller Zeiten, meiner Meinung nach Elizabeth Taylor. Ja. Ähm, wir reden über das Wendejahr 1989. Ja, oh Tatjana? Gott,
2: ich weiß nicht, welcher Film kommt, aber ich bin schon ganz aufgeregt. Um,
1: <lacht> und wir reden über eine Tennessee-Williams-Verfilmung. Oh no. Süßer Vogeljugend. Oh, du bist
2: oh no. brutal.
1: Du bist gnadenlos. Nein, Paul, du bist wirklich gnadenlos. Also,
2: also ähm... Oh, es Paul, bitte, bitte, können wir dieses dunkle Kapitel? Nein, wir werden düstlich. es überspringen. Wir werden es vielleicht kurz machen, aber heftig. Willst du nicht über die Flintstones? Nein, wir reden nicht <lacht> über die Flintstones. Die
1: Flintstones waren ja noch sowas wie Selbstironie. Also... Nee, das ging auch auch nicht. Ähm, Süßer Vogel Jugend ist ein Tennessee Williams Stück, mhm. das davon handelt, dass eine ältere Filmdiva mhm. sich einen jungen Mann äh, beschafft. Nein, oder er <lacht> beschafft Ein Gigolo. Sich, ein Gigolo, auch das ist ein Gigolo. Es gibt eine gute Fassung dieses Stoffs oder jedenfalls eine bessere, über die wir gerade reden. Ja, als Buch. Der, äh, der, ist, von, der ist von 1962 und ist mit Geraldine Page und Paul Newman ja, sehr viel besser toll. besetzt. Ähm, äh, Süßer Vogel Jugend war ein Skandalstück auf den Broadway in den 50er Jahren, weil es davon handelt, dass dieser junge Mann mit dieser Filmdiva in sein Heimatdorf zurückkehrt, wo er in dem Stück äh, seiner Jugendliebe Syphilis angehängt hatte, weswegen sie unfruchtbar geworden wäre, äh, war und nachdem er versucht, wieder mit dieser Jugendliebe anzubändeln, äh, wird er von den Geschäftsfreunden des Vaters des jungen Mädchens am Ende des Films kastriert. Wie man das eben so macht. Wie man das eben so macht, wie, Herr, will wie, 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 Herr, will, wie Herr Williams seine Welt halt so gesehen hat. Kannibalismus, Kastration. So, so, die, die, die Alles schön, Tutti. Die, schön, die schönen Lobotomie. Dinge, die man mit Penissen so machen kann. <lacht> und jedenfalls, das war, weil es ein Skandalstück war und auch in England zum Beispiel äh, jahrzehntelang nicht aufgeführt werden durfte, das war den Filmemacherinnen, aber es war ein wahnsinniger Erfolg. Äh, das war den Filmemacherinnen zu heftig, deswegen ist es in der Paul Newman Fassung, aber auch in der Fassung, über die ich rede, so, dass dieses Mädchen eine Abtreibung hatte, aber das ist schon würdelos genug und der junge Mann wird am Ende des Films nur verhauen, nicht der Mann. <lacht> ähm, und, äh, ein Happy End. Ein Mal Happy End, End. jedenfalls. Äh, was das für ein Film ist, sieht man vielleicht schon an dem Rollennamen, den Elizabeth Taylor da hatte. Prinzess Kosmonopolis. <lacht> Der junge Mann wird in dem Fall nicht vom auch mit 70 noch heißen Geschleuder sein Paul Newman gespielt, sondern von einem jetzt großen amerikanischen Fernsehstar, der 89 noch keiner war und Mark Harmon hieß, der hat inzwischen, ich glaube, in 100 Staffeln Navy CIS mitgespielt oder irgendwie sowas. Hübsch früher. Und ist immer noch und ist hübsch früher, ist immer noch hübsch. Ähm, äh, und ist der best ich habe es gestern noch mal recherchiert der bestbezahlte Schauspieler im amerikanischen Fernsehen wow ähm, there you go und äh, ist der mit Angie Harmon verwandt Nein, die sind nicht verwandt. Und so talentfrei eigentlich. Und er hat halt dieses dieses Gesicht, was er so ein bisschen bewegen kann, aber mehr kann er eigentlich nicht. (lacht) Ansonsten kann er er sehr maskulin in der Gegend rumstehen. Das Ähm, reicht ja oft. Ja, aber in dem Fall Fall nicht. Zumal, wenn man gegen Liz Taylor, die 89, sagen wir mal nicht, unbedingt auf der Höhe ihrer körperlichen (lacht) Kompetenz war, anspielen muss und so Szenen hat, in denen sie... ähm, wenn die beiden dann ersten, wenn dann angedeutet wird, dass es da zu Geschlechtlichkeiten gekommen ist, ähm, legt Frau Taylor sich halt aufs Bett und sieht ein bisschen aus wie Moby Dick in einem Mumu. Also es gab, es,
0: ohne dass wir das jetzt hier selber sagen müssen, es gab mal Vergleiche zwischen Jabba the Hutt und Carrie Fisher als kleine angeleinte Sklavenfrau. Das muss wohl eh nicht gewesen sein. Na, sagen sein, wenn wir mal so: also, so sie,
1: sie, sie trägt halt den ganzen Film über auch nur Mumus, weil was anderes geht nicht. Das war immer eine ähm, schlimme
2: Phase. Da war und sie mit Jack
1: Warner verheiratet und unglücklich. Das wäre wie Milan. Und wie, wie, wie Milan. We're not judging. We're not judging. Sie, we're not, also, also, ihre Haare sind immer größer. Also, ihre Haare sind immer ungefähr viermal so groß wie ihr Kopf. Ja, damit das sie macht sie an, an, wenn damit man, damit man zunimmt. Man Meine Haare sind auch größer geworden ja, bei Gewichtszunahme. Ja, ja. ähm, aber du
3: würdest. Aber du bist <lacht> größer als 1,49. Aber du würdest
1: auch nicht. Du hättest Würde genommen nicht mit, sagen wir mal freundlich, 30 Jahre jüngeren Männern. Nein, auf der Bühne aufzutauchen auf der Bühne aufzutauchen. Und oh. ähm, dann so zu tun, als würden dich diese Männer Schlag auf Fall begehren, weil du ja der größte Filmstar also, des Planeten wärst. Jedenfalls, Frau, Teil, Frau Taylor hat sich mit diesem Film wirklich keinen Gefallen getan. Man kann das gut angucken, weil man die ganze Zeit davor sitzt und denkt, da weil da ist Geld da und nicht nur, weil Liz Geld hatte, sondern sie haben dieses Geld nur für die völlig falschen Sachen ausgegeben. Also ja, für Liz, das ist vielleicht immer richtig, aber ansonsten gibt es auch, sagen wir mal freundlich, viel Plastik in dem Film. (lacht) Ähm, Sowohl was die Gesichter der anderen Darsteller anbelangt, von denen man niemand kennt außer Mark Harmon und Rip Torn, der äh, schon in dem ersten Film mitgespielt hatte, aber eine andere Rolle und der jetzt den Vater spielt. Ähm, Und äh, um es mal freundlich auszudrücken, als dieser Film, der eine Fernsehproduktion war, eine teure Fernsehproduktion seiner Zeit, dann im Fernsehen lief, waren weder die Einschaltquoten noch die <lacht> Kritiken <lacht> so, dass, und so auf dem Papier irgendwie, Frau Taylor hatte ja in Katze auf dem heißen Blechdach und einer Reihe von anderen wirklich guten,
0: plötzlich letzten Sommer,
1: <lacht> so, so äh, wirklich guten Tennessee Williams Verfilmungen mitgespielt und dann zu sagen, wir machen das noch nochmal, äh, klingt ja erstmal nicht wie so eine ja. schlechte Idee, ja. du weißt ab der ersten Szene, das hier <lacht> fährt spätestens in einer Stunde aber so von mit 180 Sachen gegen die nächste Wand und <lacht> du sitzt die ganze Zeit davor und denkst, jetzt ist es schlimm, und dann denkst du zehn Minuten später, also eben war es noch schön, aber jetzt ist es schlimm, und dann denkst du zehn Minuten später wieder, also tiefer können wir nicht und sie schaffen es. Also, es ist so: Es sind anderthalb Stunden, wo du immer denkst. Schlimmer kann's Niveau, nicht Niveau-Limbo vom aller <lacht> So Und Frau Taylor <lacht> s- s- macht dann halt auch so Sachen, weil die Dialoge halt so sind, dass sie die ganze Zeit darüber redet, wie schön sie mal war und <lacht> vielleicht noch ist. Und so Und sie er wartet doch auf einen Anruf in Hollywood. So, oder so, und ne? bevor ja. er zum ersten Mal den langen, 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 langen Reißverschluss an ihrem Mumua runterzieht, <lacht> was uns dann Erotik vermitteln soll, ähm, sagt er, ja auch, wie unfassbar erotisch sie ist. Und du denkst die ganze Zeit just don't, don't! Und so, Sag
2: deinen Satz, den du so jetzt sonst immer sagst.
1: Ja, auch da, <lacht> auch da auch da, sitzt man wieder davor und vielleicht sollten wir diese Folge so nennen, das muss doch irgendjemandem aufgefallen sein. Und <lacht>
0: ich denke die ganze Zeit an These Old Broads. Ich meine, da lag sie ja auch nur noch und konnte nur, nur im Liegen Ja,
1: aber sie, stell dir einfach vor. Aber das sie, war ja
0: auch, da lag sie nur auf diesem Bett Ja, hat... aber
1: stell dir einfach vor, sie sieht genau, sie sieht eigentlich ja, sie gespuckt sieht aus, aus wie in These, These Old, Old broads. Ja. Nur, dass sie die ganze Zeit ein muskulöser 30-Jähriger um sie herum und, und ihr, ihr erzählt, rumturt. wie geil sie ist. Und bei These Old Broads
2: haben sie sie ja auf ein äh, fahrendes Brett gestellt, weil sie nicht mehr laufen konnte und es gibt einige Einstellungen, wo sie wirklich auf ich diesem fahrenden äh, Skateboardbrett steht und von hinten der Kameraassistent ihr einfach einen Schubs gibt <lacht> und sie durch die Szene rollt, während John Collins, Shirley Spagat McLean macht. und Debbie ja. Reynolds oh. da stehen und schon und schön sind. Und sie rollt also klein und fett an ihm vorbei. Und das Brett wird nicht gezeigt, weil die Kamera eben in Kniehöhe aufhört. Und sie bewegt sich auch nicht beim Gehen. Sie rollt halt bewegungslos
1: durch die Hello Sehnen. Girls Das ist so
2: ein Scheiß. Ja, um die, oh, <lacht> um die
1: Diskussion, um diesen Film abzuschließen. Jesus Christ. Äh, wenn man einen guten Tennessee-Williams-Film mit Elizabeth Taylor... Das schaut man hat, nicht will, den. Schaut man, bitte, schaut man bitte Katze auf dem heißen Blechdach, da ist sie wirklich... Ja, aber die schönste, Frau, Die schönste der Frau der Welt. Aber es ist auch kein
0: guter Tennis-Überlebensfilm wegen der ganzen Kürzung.
1: Ja, aber es ja, ist immer noch einer Für sie ja, ja, kann man das wirklich ja, richtig ja, ja, ja. gut angucken. Und, und plötzlich für im du. letzten Sommer Und plötz- Naja, plötzlich im letzten Sommer hat ja so, sagen wir mal, freundlich absurdistische Momente. Ja. ja. Gut, ähm. Aber wie toll. Ja, du nicht? Ähm, es ist natürlich, um, plötzlich oh. im Tut letzten Sommer weh. ist natürlich auch eine große Schlacht zwischen ihr und Frau Hepburn, ja, das, das, so das kann man sehr schön gucken. Süßer Vogel Jugend bitte, wenn ihr das sehen wollt, man <lacht>. kann das sehen, <lacht>. im aber dann bitte äh, in der Paul newman geraldine page variante ja. die ist sehr sehend. <lacht lacht> <lacht>. <sehr lachtbablet> <sehr lacht lacht lacht>. Eine Geschichte gibt es noch, die
2: äh, steuere ich, ich schnell bei, der Herman Hermann. Her- 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 der hat ein Interview jetzt vor kürzlich gegeben, ähm, über die Dreharbeiten, die saß also immer da, die Liz Taylor hat acht Stunden gedreht und hatte im Vertrag, dass sie nie länger drehen darf und oder soll, darf und Immer aufgestanden, Punkt nach acht Stunden, egal in welcher Szene sie gerade war, auch ja, die wenn die da macht das auch. waren, dann ist sie aufgestanden nach Hause gegangen. Die dadurch, macht das heute noch. Ja, dadurch hatten die aber einen wahnsinnigen Verzögerungseffekt und haben, äh, die. der Rest der Crew hat eben durchgearbeitet äh, 14, 16 Stunden, Mark Hermann musste seine ganzen äh, Dialog-Großaufnahmen äh, irgendwie einer Puppe entgegenspielen, weil es schon <lacht> zu Hause wieder war. Und irgendwann war sie mal zwei Stunden länger und hat irgendwann auf die Uhr geguckt, sagte sie, jetzt bin ich aber schon zwei Stunden länger hier. Und da sagte, brach es aus ihm heraus, dass er sagte, ja, willkommen im Club, wir arbeiten hier seit acht Wochen jeden Tag 16 Stunden deinetwegen. Und dann stand sie auf und ging sprachlos und er dachte schon, okay, morgen hole ich mir meinen Gehaltscheck hm. ab, das Thema ist durch, ich werde rausgeschmissen. Und ab dem nächsten Tag, niemand hat irgendwas erwähnt, hat Liz Taylor jedes Mal wortlos durchgearbeitet, wie alle anderen und war die letzte, die ging bevor das Licht ausgemacht wurde und dann war zum Schluss ein Drehfest oder wie heißt das, Abschlussfest des ja. Drehs bei ihr zu Hause, sie hat jedem ein Geschenk gegeben und ihm hat sie eine Uhr geschenkt, auf der Rückseite ist eingraviert, für immer zwei Stunden länger deine Elisabeth also das, das finde ich aber schon sü- sehr schön ja, das
1: fand ich und schön. das ist das schönste, was man über diesen Film <lacht> <sagt>. <lacht>
0: oh ja
3: <lacht> Barbie, bitte die nächste Schlachteplatte
0: ja, und äh, da komm, das ist, Da komme ich rein mit, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe mir über diese Kategorie ja Gedanken gemacht und habe versucht, das für mich so ein bisschen zu sondieren, äh, worum geht's tatsächlich, geht es jetzt nur um die alten Frauen in den schlechten Filmen und ich habe es für mich ein bisschen abstrahiert, denn es geht auch um die größten Filmenttäuschungen und so ein bisschen um die schlechtesten Filme aller Zeiten und die Filme, die große Erwartungen hatten und dann mega abgestürzt sind. Und da kommt mein nächster Film rein. Ähm, Ist, ja, äh, eigentlich verdient der Film eine eigene Folge, weil also auch die Folklore, die sich um diesen Film rankt, äh, die Erklärungsversuche, die Versuche, das gut zu reden und irgendwie aus der Gosse zu heben, ähm, sind immens. Es handelt sich um Showgirls. <lacht> We love Showgirls. I don't, actually. Okay. I hate I the fucking movie. Äh, Showgirls ist von 1995. Regie hat Paul Verhoeven geführt, äh, ein Holländer, der vorher so tolle Dinge gemacht hat, wie Robocop, Total Recall, aber auch Basic Instinct. Ähm, und der eine, naja, der hat einen gewissen Ruf und er arbeitet immer mit dem gleichen äh, Drehbuchautor, Arbeitet er damals zusammen äh, Joe, Joe Esterhaas. Der den Rekord hält übrigens für das teuerste äh, Skript jemals verkauft zu haben. Äh, ja. Und die beiden Jungs haben so ein bisschen den Ruf, dass sie halt ne zwei nicht wahnsinnig begabte, nicht wahnsinnig helle Jungs sind, die gerne viel Kokain nehmen und dann zusammensitzen am Tisch und sich überlegen, äh, was sie denn jetzt für einen neuen Blockbuster so mal schreiben können. Und dann schreiben sie halt so Sachen. Ähm, er hat zum Beispiel, also... Äh, Verhoven hat äh, zum Beispiel Sharon Stone nicht, also Sharon, er hat Sharon Stone diese Szene reingezwängt bei Basic Instinct, wo sie die Beine auseinander macht und nichts drunter hat. Sie wusste das nicht bei Drehbeginn, sie wusste das nicht, als sie unterzeichnet hat. Ihr wurde das bulldozer am Tag des Drehs gesagt und sie konnte dann entweder entscheiden, ich stehe jetzt auf und gehe oder ich mache das. Sie hat es gemacht und äh, will seitdem nicht mehr mit ihm arbeiten und trägt ihm das sehr nach. Ähm, das ist die Art von Mann, mit der wir hier zu tun haben. Man nimmt viel Kokain, man ist mäßig begabt und hat nicht wirklich viel Respekt vor Frauen. Ja, und äh, Showgirls war nach Basic Instinct, man dachte, ähm, da kommt jetzt was ganz Dolles. <lacht>
1: man darf nicht vergessen, Basic Instinct war der erfolgreichste Film des Jahres. Ja, also die ja. Die, die damit, die die hat die, damit ist ein Studio sehr reich geworden. Ja,
0: ja, also und es war, ne, man, man hat sich gedacht, da kommt jetzt was Dolles. Und er hat äh, die damals junge Schauspielerin Elizabeth Berkeley, die vorher bei äh, Safe by the Bell bei einer amerikanischen Wholesome Happy Family Sitcom mitgespielt hat, da hat sie eine feministische, kluge Rolle gespielt, lustigerweise. Ähm, das macht sie nicht bei Showcard. <lacht> <lacht> sie spielt No Me Malone, äh, also ist Elizabeth Berkeley ist der Cast, Kyle McLachlan und äh, Gina Gershon, die ich ja aus Bound unter anderem auch sehr liebe. Ähm, die spielt, also sie hat ja auch tolle Camp-Sachen gemacht, ne? Sie hat äh, The, House of, The House of Versace, ich weiß nicht, ob ihr das hier gesehen habt, ja. wo sie Donatella spielt, das ist so schlimm. So schlimm Aber toll. Schlimm schön. Schlimm toll, schlimm toll. Aber ja, Gina Gershon, äh, <lacht> Ne? So. Und Elizabeth Berkeley kam eben aus dieser Ecke, aus Saved by the Bell und wie das so ist bei Kinderstars, die sich freistrampeln wollen. Wir kennen das von Miley Cyrus, wir kennen das von Britney, von Christina. Dass man dann erstmal ins andere Extrem umschlägt, ist normal. Und ich glaube, sie hat sich damals auch gedacht, das war auf der Hochzeit von Madonna und Sex und das Buch Erotica. So. Ähm, es ist okay, sexpositive Rollen zu spielen und sie zeigt jetzt mal Amerika. Was alles geht. Und das war der erste Film dieser Art, der Primetime, also fürs große Kino produziert wurde, äh, wo es nicht nur so ein bisschen die gab, sondern so richtig. Also die hat die ganze Zeit die Titten draußen, alle haben die Titten draußen, man spielt sich an den Nippeln rum, sie fasst sich zwischendrin einen Schritt, sie leckt an irgendwelchen Stangen rum, sie leckt Gina Gershon, äh, sie gibt Kyle McLachlan einen Lapdance, der sich gewaschen hat, ähm, der kommt dann auch, also ja, yeah. it's very that, so. Und eigentlich auf dem Papier klingt das alles gut. Dann, leider, sieht man die ersten drei Minuten des Films und war schon alles klar. Das Ding fährt so schmackend gegen die Wand. Da geht nichts mehr. Weil Nomi Malone ihre Rolle, also Nichts davon ist subtil, nichts davon ist angedeutet. Äh, man läuft nicht, man rennt, man schließt keine Tür, man knallt sie, man übergibt nicht etwas, man wirft es, man redet nicht, man schreit. <lacht> es ist immer die Extremfassung von allem. She's constantly mad at everyone, besonders die Leute, die es gut mit ihr meinen, kriegen es am meisten ab. Äh, es gibt am Anfang so eine Szene, also sie ist immer so unter Strom, äh, da, so eine Tussi liest sie auf, weil sie ihr ans Auto kotzt, also auch hi. so so lernt man sich eben kennen in Las Vegas. Ähm, mit der sitzt sie dann deiner und die Tussi gibt ihr ein Essen aus, weil offensichtlich hat Nomi Malone nichts zu essen und so. Und dann äh, hat sie so, eine, so, ein, so ein Basket mit Zwiebelringen vor sich und soll da nur Ketchup drauf machen. Und alles ist irgendwie so aggressiv, dass am Ende die Zwiebelringe über den Tisch fliegen und der anderen ins Gesicht und so. Und man ist immer nur so, Girl, what's wrong with you? Also sie ist ein, ein Kind aus, man weiß es nicht so richtig, es wird nie drüber gesprochen, wo sie wirklich herkommt, äh, aber offensichtlich schon schlimme Verhältnisse. Offensichtlich musste sie sich auch schon prostituieren, hat keine Eltern mehr, war schon im System, Foster System irgendwie so. Und kommt eben nach Las Vegas, um was zu werden. Und äh, kann ein bisschen tanzen. Und ja, im Laufe des Films, äh, es ist so so eine Geschichte von, äh, ich werde verführt vom Fame. Und ich werde zu dem, was ich eigentlich nicht sein will. Es erinnert so ein bisschen an Valley of the Dolls und so. In dieser Art ähm, wird das erzählt. Und am Ende wird sie eben ihr schlimmster Albtraum. Und dann verlässt sie die Stadt aber auch wieder, weil es genug ist. Aber es ist ein Film, also... Der Film hat ein Kult-Following, weil er so schlecht ist, weil er so viele Karrieren ruiniert hat. Elizabeth Berkeley wurde danach nie wieder gesehen quasi äh, und leidet da <lacht> bis heute drunter. Ähm, das Schlimme ist, also das Kult-Following, ich habe den damals gesehen und habe den auch so angeschaut, wie m- mir das so vorgelebt wurde quasi. Alle fanden ihn gut. Ich fand ihn dann auch irgendwie gut, weil er halt so trashig war. Ich habe ihn jetzt gestern nochmal geschaut und ich finde ihn wirklich schlimm so, weil es halt auch ein Film ist, wo Frauen einfach schlimmer wegkommen, also alle behandeln sich schlecht, Frauen behandeln Frauen schlecht, Männer behandeln Frauen schlecht, ähm, es ist viel Lust am Chaos, viel Lust am, am Drama, es gibt nicht einen Moment, wo man sich irgendwie mit diesem Film versöhnen kann, zwischendrin reden die beiden Hauptdarstellerinnen darüber, wie gerne sie Hundefutter gefressen haben früher, dann wird gekokst, dann, äh, also so. Schwarze Menschen kommen nur in so Supporting Roles vor, wo sie Normi Malone den Weg ebnen oder sie eben anhimmeln, wie äh, alle anderen das auch tun. Und es ist irgendwie ganz schön hässlich am Ende des Tages. Ähm, ja, ich also das ich mag Gina Gershon in der Rolle äh, der Crystal irgendwas, weil die auch in einem Interview gesagt hat: Das war irgendwie die Einzige, die es gerafft hat, was sie da gerade dreht. Die hat im in Interview schon damals gesagt: Ich habe die Rolle angelegt, der Crystal als Drag Queen. Ich habe die als Queen gespielt und das merkt man auch, es ist alles total überzogen und überzeichnet und da macht es auch Sinn, aber bei allen anderen war es wirklich grauenhaft, das Ding wurde auch garniert mit Razzie's, also mit der, mit der Raspberry als schlechtester Film überhaupt, der Dekade, also des Jahrzehnts, schlechteste Rolle für <lacht> Elizabeth Berkeley, schlechtestes Drehbuch, schlechteste Regie, ähm, es ist alles dabei <lacht> äh, und zu Recht, also der Film ist wirklich, wirklich
1: furchtbar. Ich finde den Film ja nicht furchtbar, weil ich finde, der Film ist ein Camp-Meisterwerk. Oh. Und, ähm, also, um mal zu sagen, wir haben ja, die chair folge kann jederzeit gehört werden. Die schönste Kritik zu dem Film ist von Chair, die hat nämlich gesagt, I haven't seen that many Poles mistreated since World War II.
3: Also, <lacht>
1: und, ähm,
0: Das habe ich nicht verstanden, was? Paul äh, Smith? what?
1: Also, sie hat eine, das funktioniert nur auf Englisch, weil sie, sie I haven't seen that many Poles. Ah. mistreated since ah. World War II. Okay, gerade. Ähm, ähm, ich habe Paul Smith verstanden. Nein. Ich, hä? Ähm, ja. Also der Film, ist ein, der Film ist eine große Schlachteplatte. Der Film ist so das Antifeministische, was man so gucken kann. Ja. Äh, das kann man mal so sagen. Aber ja. ähm, aber wenn man diesen Film guckt als eine große Dragshow, wenn man diese Frauen als Frauen nicht ernst nimmt, sondern nur als weibliche Behauptungen, ähm, dann kann man als queeres Kind daran sehr viel Spaß haben, ganz einfach, weil es so eine komplette Absolut. Katastrophe ist. Absolut, den
0: Spaß kann man daran haben und es ist ja auch ein also ein Zitate-Himmel, ne? Versace, wir alle kennen das schwule Zitat, wenn Leute von Versace sprechen und irgendjemand sagt, das Versace kommt natürlich aus dem Film. Äh, der der Handgriff, der auch bei Drag Race immer wieder zitiert wird, wo man die Perlen streut, auf der die andere dann ausrutschen soll und sich das Genick brechen soll, kommt auch aus dem Film. Also ja, der hat schon als Meilenstein der Schlechtigkeit, hat der in dem, im Filmkanon queerer Camp-Klassiker auf jeden Fall seinen Platz. Aber es ist wirklich ein schlimmer Film. Also den anzugucken war schon anstrengend.
1: Es ist ein handwerklich entsetzlicher Film. Aber wenn man das mit diesem Wissen guckt, dann kann man daran sehr viel Spaß haben. Ja. Elizabeth
0: Berkeley, ein Freund von mir, ich, also die nennt sich die Bring It. Das ist ihr Name, Bring It. Ich habe bei der Bring It das letzte Mal gewohnt, als ich in New York war, für ein paar Wochen mit der Melly zusammen. Die wohnt an der Lower East Side und die Bring It ist äh, im Hauptberuf eigentlich Köchin. Aber sie ist eben nebenbei auch Dogwalker, wie das in New York so ist. Man hat mehrere Jobs. Und die ist der größte Uh, Showgirls-Fan, den ich je gesehen habe, den ich hier kennengelernt habe, größer als Michelle Visage. Und es gibt ja diese Klassiker, uh, diese Fingergeschichte, die sie machen bei, bei dieser Choreografie, wo sie die Hände so übereinander schlagen. Ihr kennt das. Um, und die Bring It war in Manhattan unterwegs mit ihren 15 Hunden und hat da ihre Runde gedreht und Elizabeth Berkeley läuft auf der Straße an ihr vorbei und die Bring It bleibt stehen wie angewürzt und ist, so, oh mein Gott, jetzt Elizabeth Berkeley. Und dreht sich rum und guckt Elizabeth Berkeley und Elizabeth Berkeley guckt sie an und die haben kurz Augenkontakt und macht die Bring It nur kurz so mit den Händen und Elizabeth Berkeley macht es so zurück und steigt in die Autos. Toll. Süß. Tolle Szene. Yeah. Ja, es gibt eine Doku dazu. Ich habe die gekauft gestern auf Amazon. You don't know me. Kleines Wortspiel. Also das wiederum ist ein guter Film. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Weil ich hatte eigentlich gehofft, es ist die Doku, die äh, sich mit Elizabeth Berkeley und ihrem Leben nach dem Film beschäftigt. Das war sie nicht. Aber ich habe sie sofort gekauft für 10 Euro und jetzt ärgere ich mich. Weil das äh, ein Film, eine Doku ist darüber, wie Leute versuchen, Sinn in dem Film zu finden und über anderthalb Stunden folgst du dann einem Mann, der sein ganzes Leben auf diesen Film ausgelegt hat, wie er versucht Jungstudenten beizubringen, warum der Film ein cineastisches Meisterwerk und kein Trash ist und man ist so äh, did you see it? <lacht> <lacht> Schlimm, <lacht> ja.
2: Barbie, wir machen auch mal eine Doku. Sehr gerne,
0: aber damit genug mit Showgirls, also von mir aus müsst ihr den nicht anschauen.
1: So, ähm, wir kommen jetzt was zu was, was ich unbedingt besprechen wollte, weil ich, Deine Penisgröße. Nein, nicht meine Penisgröße. Schade. Ähm, vielleicht später, Baby. <lacht> <lacht> ähm, also wir sprechen jetzt was, was im Joe-Esterhazy-Universum auftaucht, aber auch nur, weil die Hauptdarstellerin beschlossen hat, dass sie äh, den Erfolg, den sie mit Basic Instinct hatte... Äh, noch mal wiederholen will. Mit was kommst ihre, du jetzt? Über ihre Karriere. Wir sprechen über Basic Instinct 2. Oh. <lacht> Eins war schon schlimm. Also, hat er das Buch geschrieben auch? Nein, er hat Achso. das Buch nicht geschrieben. sondern ähm, Basic Instinct 2 ist komplett und damit auch ihre Schuld auf dem Mist von Sharon Stone gewachsen, die auch die, auch die Hauptrolle gespielt hat. Hat
0: sie es nicht sogar produziert? Ähm,
1: ich, nein, sie hat es nicht produziert. Ja. So schlau war sie dann doch. Sie hat sich, <lacht> sie hat sich für den Executive Producer Producer-Title und äh, das Hauptrolle-Spielen und das Produzieren dieses Films 17 Millionen Dollar äh, bezahlen lassen, ohne, ohne dass der Film irgendwas einspielen musste. Good for her. Ähm, der Film ist äh, eine, also Basic Instinct 2 ist ein frauenfeindliches Machwerk, äh, 1 ist ein frauenfeindliches Machwerk, um es mal freundlich auszudrücken, in dem Michael Douglas seinen schlaffen Arsch durch die Gegend tragen darf. <lacht> ähm, und Basic Instinct 2 äh, versucht was, äh, nämlich diese Catherine Tramell Figur, die Sharon Stone da spielt, also Sharon Stone spielt eine Schriftstellerin, die sich im ersten Teil damit beschäftigt, über einen Bullen zu schreiben und den dabei zu ruinieren und dabei jede Menge Frauen abzuschlachten. In T- Teil 2 ähm das hat schon sowas was so gewisse Art, weil es gibt so wunderbare, also Frau Stone steigt mit Mitte 40, aber sehr straffen Brüsten <lacht> in einen sehr heißen Whirlpool in dem, und, dann wird versuch, und dann wird versucht, sie umzubringen und sie lächelt die ganze Zeit unter Wasser, während man sie wirkt. Eben, das und ist, ich
3: liebe diese Szene. <lacht> sie wird unter
1: Wasser gewirkt und sie
0: kommt hoch und sie gluckst und was so. <lacht>
1: that's all. Um, Quasi so. Das und, war toll. Also äh, es gibt auch äh, äh, auch in diesem Film inszeniert Sharon Stone, ähm, ich glaube, es sollte feministisch sein, aber das ist es überhaupt nicht, als äh, sexuell sehr aktive Frau mit einem sehr regen Sexualleben, das auch nicht, es gibt keinen, es gibt einen lesbischen Subplot, den man aber Wissen muss, um ihn zu sehen, nämlich Charlotte Rambling spielt auch eine Psychiaterin. Ähm, Sharon Stone, er verführt in diesem Film, der damit beginnt, dass sie sich bei 180 im Porsche Spider von einem halb bewusstlosen Mann fingern lässt und ihn dann in den Fluss fährt und dort ertrinken lässt. Ähm, Welcher gute Film fängt nicht so an, Paul? Das ist die Frage, die wir uns ähm, stellen müssen. Ähm. Jedenfalls verführt sie sie einen Psychiater, der vom mir bis dato und auch seitdem nicht weiter bekannten David Morrissey gespielt wird. Ähm, Regie geführt äh, hat Michael Catton-Jones, der vorher so feine Sachen wie Rob Roy gemacht hatte (lacht) Äh, und City by the Sea. Zwei wirklich gute Filme. Und die waren da alle, glaube ich, nur, weil sie mal mit Sharon Stone drehen wollten und viel Geld verdienen wollten. Anders ist dieser Film, der mit gleich fünf Himbeeren ausgezeichnet (lacht) worden ist, nicht zu erklären. Auch da wieder das schöne alte Motto, du stehst schon so in Minute zwei, wenn wenn Frau Stone diesen... Diese, während sie einen Porsche-Spider durch die Londoner Innenstadt brettern lässt, hinter deren Steuer sie sitzt, äh, und diese halbbewusstlose Hand nimmt und in ihren Schoß befördert und dort irgendwelche Sachen machen lässt, äh, während sie immer macht <lacht> ähm, ähm, und es geil findet, dass sie gleichzeitig schnell fährt und gefingert wird, schon da stehst du davor und denkst, okay, this is gonna be terrible. <lacht> und, ich mochte den. Ähm, Judge me. Ähm, und natürlich, äh, den, kann man, also den kann man auf die gleiche Art und Weise mögen, wie ich Showgirls mochte. Aber es ist natürlich die ganze Zeit so, also der Film hat jetzt auch keine furchtbare Besetzung. David Thruthers ist dabei und Hugh Dancy ist dabei und Charlotte Rambling ist dabei. Ähm, und du fragst dich die ganze Zeit, wie groß waren diese Schecks? Weil Hugh Dancy, der eigentlich ganz niedlich ist und ein talentierter Schauspieler, verbringt die Hälfte seiner Screensight damit, als erwürgte Leiche auf einem Bett zu liegen. Ähm, nackt, immerhin. Ähm, Und äh, insgesamt ist es so, dass das Ganze, glaube ich, ein Film darüber sein soll, wie Frauen Männer beherrschen. Es ist aber einfach ein Film darüber, wie eine Schauspielerin ihr Fach nicht beherrscht. (lacht) Ähm, Und äh, also, nur mal um das zu Protokoll zu geben. Ich liebe Sharon Stone. Ich finde, Sharon Stone ist ist a great bitch. Ähm, Und irgendwie sie kann nur Sie braucht nur wirklich jemanden, der sie streng an die Regiehand nimmt und sagt, so Mädchen, jetzt spielst du mal was Ordentliches. Ähm, wenn sie versucht, ihre, und das versucht sie hier, ihre öffentliche Person in einen Film mhm. mitzunehmen und auszubeuten, kommen dabei solche Sachen raus wie Basic Instinct 2, der, wenn man sich mal so richtig die Augen verbrennen will, hiermit empfohlen sei. Ich finde den auch
0: super. Und es gibt eine tolle Geschichte von Cathy Griffin, ähm, die ja sich damals das... Äh, zum Beruf gemacht hat, äh, eben quasi ja, aus der Schule zu plaudern, hinter den Kulissen von Hollywood. Äh, Geschichten zu erzählen, die wir sonst nicht erfahren würden und die erzählt von irgendeiner Awardshow, wo sie zu Gast war und am selben Tisch saß wie Sharon Stone, die komplett geisteskrank sein muss in Real Life. Also die die ganze Zeit damit beschäftigt war, dass alle sie toll finden müssen und wer sie nicht toll findet, kriegt von ihr so eine Extra-Audienz. Und das erzählt Kathy Griffin ganz toll. Ich, ich werde es nicht in die show uns packen, weil ich es nicht finden werde. Das ist in irgendeinem Live-Special von ihr. Aber ja, Sharon hat anscheinend richtig einen an der Waffe, wie so viele Hollywood-Schauspielerinnen auch. Ich finde sie trotzdem toll.
1: Also Sharon Stone ist ja auch die eine der besten Freunde von Rupert Everett, der mal, als er in einem Interview irgendwie seine Leading Ladies aufzählen sollte, der hat mit ihr auch in einem furchtbaren Film über russische Agenten gespielt, <lacht> dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist, irgendwie auf die Frage Describe Sharon Stone gesagt hat, Well, she's terribly insane, but in a really entertaining way. Das war dasselbe Interview, wo er
0: gesagt hat, er liebt Julia Roberts und Madonna, weil sie immer leicht nach Schweiß riechen. Und er glaubt, das ist eine Frau, eine eine Art von männerdominierenden, klugen Frauen, ihr ihr Umfeld wissen zu lassen, dass sie die Hosen anhaben, indem sie kein Deodorant benutzen. Das fand ich irgendwie auch eine coole Aussage. Ich kenne das Interview.
2: Oh Gott, das passt alles so gar nicht zu meinem letzten, <lacht> letzten, letzten gloriosen Höhepunktvorschlag. Ach, Leute, wie soll ich das anmoderieren? Also, wenn ihr jetzt an euren Internet-Endgeräten sitzt und ein scheines Lachen mhm. ausbrecht, dann wartet ab, bis ich zu Ende gesprochen habe, weil jetzt stelle ich im Prinzip eine deutsche Perle der Trashkunst vor, die... Ähm, so schlecht im Ruf ist und doch mehr hat, als man auf den ersten Blick sieht. Es fällt aber trotzdem unter die Kategorie schlechte äh, Filme mit alten Frauen, weil es geht um zwei ältere Damen, die sich da ein Schauspielduell liefern. Zugegeben, in einem deutschen Spielfilm von 1961 kann man natürlich nicht so viel erwarten. <lacht> Gut, es geht um den Film Die seltsame Gräfin. Hey! Sagt das jemandem etwas? Mir nicht, die Paul freut Okay, super, aber. dann rede ich jetzt zu dir. Weil Please. es ist ein Edgar-Wallace-Krimi äh, aus dieser... Ähm, Maschinerie, die diese tausenden schwarz weiß edgar wolles krimis mhm. in den 60ern rausgehauen hat in Deutschland und in jedem Film spielen noch mit Eddie Arendt als Tollpatsch. Klaus Kinski als Psychopath, Jackie Fuch- äh, Joachim Fuchsberger als mhm. Kommissar, das sind doch die Figuren, die man immer im Kopf hat. Und man das hat doch nie, Kommissar, oder? Ja, sexy. Ja. ja, ja, der sah gut aus. Und man hat <lacht> aber doch nie so einen Film zu Ende geguckt, von Anfang bis Ende. Also, ich zumindest glaube ich nicht, weil immer derselbe Vorspann, immer derselbe Musik, äh, dieselbe Musik, und die wollten ja James Bond nachmachen und sind ja krachend gescheitert. Also, ich meine, geht ja gar nicht. <lacht> Und in diesem Film äh, spielen also nun äh, die beiden Damen, die sich dieses Duell liefern, sind äh, Lil Dagova. Alleine für diesen Namen muss man ihr Posthum nochmal einen o- extra Oscar verleihen, finde ich. Lil <lacht> Dagova als Künstlername finde ich sensationell. Auch nie gehört. Nein, ehrlich ja. nicht. Lil Dagova ein ganz großer Ufa-Star hat natürlich in den 30ern hier in Berlin losgelegt und auch locker <lacht> über eine Million, ja, 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 ja. Why? ich weiß warum, weil die war natürlich, bei jedem Kaffeekränzchen mit Hitler saß die immer auf seinem Schoß oh. und hat also im Dritten <lacht> Reich eine riesen Karriere gemacht und, wie es so ist in Deutschland, auch nach dem Zweiten Weltkrieg nahtlos angeschlossen an einen, die, ne, die genau, ja. die, die weibliche Rühmann, die hat also bis in die Ende der 70er, sie ist 80 gestorben, hat die äh, solide weitergedreht und war so äh, Typ, äh, so eine Mischung zwischen Sarah Leander und wem auch immer. Also so immer die hübsche, feine Dame, sag mhm. ich mal. Das war so ihr Rollenfach. Äh, so Lilli Palmer, mhm. äh, weißt du, so in, in die Richtung. Richtung. Ja, ja, die war jetzt kein Talent, aber sie war hübsch. Und sie war eine Uferschauspielerin mit Nazi-Vergangenheit. So, und dagegen haben sie besetzt Marianne Hoppe. Marianne Hoppe als ähm, Ehefrau von Grünkens mm-hmm. und auch äh, relativ äh, schwierige Lesbisch. lesbische äh, Persönlichkeit, die nun also auch ihr Cheflein immer mit irgendwie da mit sich rumgetragen hat, <lacht> aber die natürlich irgendwie <lacht> auch gut durch diese ganze Zeit gekommen ist, wenigstens nicht so verstrickt, ist wahrscheinlich wie Lil Dago war. Und äh, ja gut, die Story ist äh, nicht nachzuerzählen, weil man kann sie nicht verstehen. Lil Dagova ist die seltsame Gräfin, die in ihrem Haus Strafgefangene resozialisiert. Ihr Haus ist übrigens das Ahrensburger Schloss. Ich bin ja geboren in der Nähe von Ahrensburg. Das Ahrensburger Schloss ist mir ein Begriff. Ähm, Das haben sie als Kulisse genommen. Um, und die lebte also in ihrem Schloss. Der Sohn ist Eddie Arendt, der Psychopath ist Klaus Kinski, alles wie immer. <lacht> und äh, die große Berliner Volksschauspielerin Brigitte Grotum, inzwischen mhm. natürlich verewigt durch Brigitte Grotum. Die sich ja um den Jedermann sehr verdient gemacht hat. Die im, hat ja den Jedermann hundertmal aufgeführt. Genau, hier. die drei Damen von Grill. Die spielt das junge Opfer. Und äh, man kann es immer noch nicht erzählen, weil man es nicht versteht, aber im Endeffekt ist Marianne Hoppe eine äh, Gattenmörderin, die damals nicht ermordet wurde, Todesstrafe, weil sie schwanger war. Das Kind ist Brigitte Grotum, die inzwischen Sekretärin bei der seltsamen Gräfin ist. Und nun wird die Mutter entlassen und äh, alles kommt ins Rollen und auf die Tochter werden tausend Mordanschläge äh, gemacht, bla bla. Also die Geschichte selber ist egal. Aber wie nun Brigitte... Marianne Hoppe als äh, ungeschminkte, auch sehr maskulin wirkende äh, Ex-Strafgefangenin und in diesen Haushalt von der total durchgeknallten Gräfin kommt, die immer nur säuselt, wie Paul in seinen besten fünf Minuten (lacht) und immer nur so Gräfinnenklamotten anhat, also so langweilende Kleider wie aus dem Mittelalter und viel Schmuck und immer komisch redet und komisch guckt und so weiter. Wie die beiden äh, so miteinander da ihre Szenen ähm, genießen. Das ist großes Kino, das kann man sich gut angucken. Und es hat einen Touch von... ähm Sunset Boulevard, also die Gräfin ist eben überzeugt, dass sie eine Wohltäterin der Menschheit ist. Wer Jérôme Castell kennt, kenne ich viele, aber die redet, äh, Jerome Castell redet immer nur, wenn sie redet, dann zitiert sie immer nur aus zwei Filmen, Sunset, Sunset Boulevard, Boulevard und die seltsame Gräfin. Right. Das sind ihre äh, One-Liner und die sind nur aus diesem Film, also man kann alles benutzen, was in diesem Film von Dagova dargeboten wird. Und die, äh, äh, ja, die säuselt da halt rum und macht und tut und die äh, erinnert ein bisschen an Gloria Swanson in Sunset Boulevard. Da ist es definitiv hat sie den Film äh, ausgebeutet dafür. Und der zweite Film ist plötzlich im letzten Sommer, weil ähm, da gibt es ja eine Szene im Irrenhaus, wie Liz Taylor eine Lobotomie kriegen soll und da irgendwie abhaut und in so ein Keller gerät, wo die ganzen wahnsinnigen Frauen in so einer Frauen-Irrenanstalt sitzen. Äh, ganz unheimlich. Und das ist hier auch geklaut. Also im Keller des Ahrensburger Schlosses sind offenkundig verrückte Frauen <lacht> eingesperrt. <lacht> Desiren Nick. Und wo Claudia nun auch erobert. Brigitte Grotum eingesperrt wird von der seltsamen Gräfin <lacht> und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist ein, ein Campfest, finde ich. Und Klaus Kinski ist sowieso immer gut mit seinen Glubschaugen und es wird viel geschrien, gemordet und alles in schwarz-weiß, gnädigerweise. Das ist ein, Schlechter Film mit alten Frauen oder mittelalten Frauen, den man sich wirklich nochmal angucken kann, weil er nicht in dieses ganz schlimme Klischee dieser Edgar Wallace-Filme
1: passt. Naja, das, was den Film <lacht> naja. so wirklich, was den Film so wirklich furchtbar macht, ist, dass Lil Dagova und Marianne Hoppe in zwei unterschiedlichen Filmen mitspielen, das aber nicht wissen. Und dass du die ganze Zeit, wenn die beiden Frauen zusammen auftreten, denkst du immer. Haben Sie das getrennt aufgezeichnet und dann einfach zusammengeschnitten? Oder ist das denn das? keinem aufgefallen? <lacht> so. Nein, also Marianne Hoppe ist, hasste Lil Darubert. Ja, das und, sieht das das, und das also es ist die ganze Zeit so wie diese Szene bei The Good Wife, wo du genau siehst, dass, sie diese, dass diese beiden Darstellerinnen eben nicht zusammen an einer Null. Bar sitzen, sondern dass sie das zusammengemauft haben, weil die nicht also das konnten und, die damals das so konnten nicht. die damals nicht. Deswegen du siehst die ganze Zeit Frauen, die sich hassen, auch ja. dafür ist es schön. Hier dafür ist es it. schön, dafür Hier ist
2: es it. schön. Also, wenn man mit diesem Grundsatz ins neue Jahr geht,
1: <lacht> Frauen, die
2: sich hassen, zu würdigen und zu feiern. Ich hab noch Dann habe ich ein schönes Jahr. <lacht> nein, nein, ich weiß, aber dann hat man doch ein schönes Jahr.
0: Paul, hast du noch einen oder bist du durch? Du bist durch, okay. Dann kommt von mir das, äh <lacht> das passt aber auch, das Abschiedsfinal, Abschieds- weil es ist, Mit Abstand der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Und das will was heißen. Ähm, Ich hatte jetzt äh, Florian Hetz, meinen alten Freund Florian Hetz, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hier auf dem Sofa sitzen. Und wir haben keine halbe Stunde gesprochen. Dann dreht er sich zu mir um und sagt, eine Sache, die ich dir immer noch nachtrage. Und ich dachte, um Gottes Willen, was was kommt kommt jetzt? Jetzt? Was habe ich getan? sagt er, eine Sache, die ich dir immer noch nachtrage, ist, dass du mich damals gezwungen hast, Swept Away anzuschauen.
3: ja, <lacht> oh ja, gut ja.
0: Weil ich habe ihn wohl wirklich ins Kino gezwungen, weil ich dachte, Madonna im Film, so schlecht wird es wohl nicht sein und selbst wenn, es wird unterhaltsam. Ähm, no. No, no, no. Und ähm, er sollte auch Recht behalten und bis heute ist es einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe, wenn nicht der schlechteste. Und ich habe darüber nach, also ich saß gestern davor und wollte ihn eigentlich nochmal angucken, um diese Folge heute besser machen zu können ähm, mit frischerem aufgefrischtem Wissen und habe gemerkt, ich müsste dafür 2 Euro, 3 Euro bezahlen und ich möchte dieses Geld nicht ausgeben weil, no no, der ist wirklich so schlimm so schlimm, ja also, äh, der Film ist von 2002 es ist ein Remake eines italienischen Films von 1974 ähm, Madonna spielt die Hauptrolle Guy Ritchie, ihr damaliger Ehemann ist äh, verantwortlich für Drehbuch und Regie ähm Madonna, wie gesagt, Hauptrolle, Nebenrolle, also oder zweite Hauptrolle: Adriano G- Giannini, äh, der spielt ihren, ihren Widersacher oder ihren Partner, wie auch immer. Ähm, das Ding hat den Working Title Love, Sex, Drugs and Money. Und dover geht's auch nicht. Also, und es ist aber auch irgendwie, es macht auch Sinn mit dem Film. Der Film ist so blöd und die, der Plot ist so blöd. Also, Madonna ist so eine Rich Bitch, Amber irgendwas, die auf so einer Yacht unterwegs ist zwischen Mykonos und. Pfft. Und äh, sie ist halt auf dieser Yacht und redet die ganze Zeit über Aktienkurse und trägt Versace und so. Und sie hat diesen einen Menschen, der auf dem Boot arbeitet, das ist äh, Adriano Giannini. Und ähm, der ist halt irgendwie so ein Hiwi-Mensch und ihr untergeben. Und sie ist super hateful und sie ist super nasty und äh, sagt ganz schlimme Dinge zu ihm. Und dann läuft das Schiff, äh, also auf Klippen auf keine Ahnung, kommt in Sturm, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, landen sie beide auf einer einsamen Insel alleine. Und plötzlich sind natürlich die Rollen vertauscht und er ist jetzt irgendwie der Typ, der in charge ist, weil er halt irgendwie der virile äh, Toxic Masculinity Mann ist, der halt irgendwie ein Feuer machen kann und irgendwie Tiere töten kann und sie ist plötzlich das kleine Weibchen und äh, am Anfang rebelliert sie noch gegen diese Rolle und gegen ihn und dann fügt sie sich immer mehr und zum Schluss wird sie irgendwie so ein kleines Mündel, Und er er darf sie sexuell benutzen, er darf sie dominieren und er darf sie schlagen und sie liebt ihn trotzdem und sie küsst ihn trotzdem und sie findet das alles toll und fügt sich in diese Rolle an. Es ist der antifeministischste Film, den ich je gesehen habe und es hat mich damals schon zum Kotzen gehoben und es ist heute nicht anders. Ich möchte nur noch brechen, weil das ist wirklich der allerschlimmste Rotz, den ich je gesehen habe. Das Ding hat nicht... Zu Unrecht 5% bei Rotten Tomatoes. Also das muss man erstmal schaffen, 5% bei Rotten Tomatoes zu kriegen. Hat 5 Razzies bekommen, 5 Raspberries als Worst Pick, Worst Actress, Worst Direction, Worst Screen Couple. Also es ist von vorne bis hinten einfach äh, abgehustet worden als The Worst Movie Ever und steht aber in einer guten Tradition auch. Ich meine, sie hat ja angefangen, Madonna wollte ja immer eine gute Filmschauspielerin sein. Sie hat angefangen mit. Uh, Desperately Seeking Susan und das war toll, weil sie irgendwie sich selbst gespielt hat in dieser Zeit. Sie war ja damals diese Person, mehr oder weniger. Und dann kam ganz viel Schlechtes und auch, Shanghai eine, Surprise. auch einer hm. der schlechtesten Filme aller Zeiten. Dick Tracy. Naja, aber Shanghai Surprise trägt auch einen Titel, äh, einen Titel als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, auch bei Rotten Tomatoes. Ähm, Shanghai Surprise ist auch grauenhaft. Dick Tracy hat ja noch so einen Camp-Fun-Faktor. Ne? Ich meine, immerhin, das ist halt irgendwie Comedy und äh, es ist Vogue, Error und bla und es ist irgendwie so lustig.
1: Und es hat einen wirklich guten Soundtrack.
2: Ja. Aber was hat denn ähm, bei Swept Away, ich habe den Film nie gesehen. Deswegen, Lucky you. Ja, aber
0: warum hat sie den denn gemacht? Äh, wollte ihr Mann ihr zeigen, wo ihre Rolle ist? Oder das was? Ding ist, leider, also man muss es ja wirklich sagen, bei Guy Ritchie und Madonna... Guy Ritchie ist so ein Alpha-Tier. ne? Der ist so ein Alpha-Mann. Mhm. Und das hatte sie ja in ihrem Leben vorher nicht. Sie hatte mit Sean Penn, war sie ja verehelicht und mhm. hat es da versucht. Und auch das endete im Desaster. Also äh, überliefert hat er sie an den Stuhl angefesselt, geschlagen und sie dann alleine gelassen über mehrere Stunden. Und sie musste sich da retten. Große Scheidung öffentlich, lala. Ähm, Wie Michelle Lucas mit seinen Geliebten. Das und ist aber ein anderes Thema. das Ding mit Guy Ritchie war dann halt, also Christopher Ciccone, ihr Bruder, schreibt in dem Buch äh, "Life with my sister Madonna, schreibt er darüber ganz voll, wie er eben zurückkam zu Madonna. Er hat ja lange für sie gearbeitet, auch als Interior-Designer und so und als Tourbegleitung. Und sie zu erleben, wie sie sich gewandelt hat, nachdem sie Gary geheiratet hatte und sie plötzlich versucht hat, so ein britisches Weibchen zu sein, the Royals, the Windsors zu sein an seiner Seite, in irgendwelchen Schlössern äh, in Schottland und so im Pfft. Und er ganz laut homophobe Sachen gesagt hat am Tisch und sie das geschluckt hat. Und das war vorher nicht ihre Rolle. Madonna war ja immer die ausgesprochene ich spreche mich für meine schwulen Fans aus und ich bin für euch da und ähm, nein, es ist nicht PR, nein, es ist nicht Marketing, sondern ich glaube wirklich an Gay Rights. Und plötzlich ähm, ist sie mit einem Mann verheiratet, der am Tisch Faggot sagt und so und abwertend über Schwule spricht und ihr Bruder sitzt am Tisch und wartet darauf, dass sie sich irgendwie positioniert und sie tut's nicht. Und hm, sie hat sich ihm untergeordnet und es war auch in diesem Film spürbar, Mhm. dass er versucht, die Kontrolle wieder zurückzuerlangen. Er versucht wieder, der Alpha-Mensch zu sein, ihr das wegzunehmen, dass er plötzlich Mr. Madonna war und nicht Mr. Guy Ritchie und sie Mrs. Guy Ritchie, sondern er war Mr. Madonna die ganze Zeit der Ehe. Er war zweite Geige. Und er wollte das in diesem Film hm. öffentlich rückgängig Krass. machen. Er wollte sie öffentlich demütigen dafür, dass sie zu dominant war als Frau.
1: Und das hat sie mitgemacht? Na ja, sie hat das wir, mitgemacht. Sagen wir mal so. Ähm, ich halte diesen Film für einen Liebesbeweis. Entweder von What? der einen oder der anderen Person. Ja, jetzt wird es spannend. Ähm, also, kein normaler Regisseur wurde auf die Idee kommen, Madonna in einer Hauptrolle zu besetzen. Ähm, naja, also
0: da sprechen mehrere Filme dagegen.
1: Na jedenfalls niemand, der einen guten Film machen will. <lacht> ähm, Und ähm, die beiden haben, glaube ich, einfach versucht, miteinander zu arbeiten und ihre Beziehung so ein bisschen nach außen zu tragen. Frau Ciccone hatte, wie sie das immer hat, wenn sie solche Projekte macht. Die Wahl und die Kontrolle. Und hat das, was sie da gemacht hat, nicht gemacht, weil sie mit einem Alpha-Tier zusammen... Weil das Alpha-Tier in der Beziehung war immer Madonna. Klar, ähm, also es ist ja der öffentliche
0: Beweis, also es ist der öffentliche Liebesbeweis, ihm diese Macht, sie zu demütigen, öffentlich zuzugestehen, zu sagen, ich liebe dich so sehr und du hast die Hosen an, guck mal, ich erlaube dir, mich öffentlich zu demontieren. Sie hat, sie hat das hat sie ja nicht nur da gemacht, das hat ja, sie auch in diesem BMW-Spot gemacht, Klar, was ja lustig
1: war. Aber sie hat dieses Projekt ja lange entwickelt, bevor sie ihn überhaupt getroffen right. hat. Also sie hat diesen Lina Wertmüller-Film gesehen, das Original, von dem du gerade schon geredet hast, der eine völlig andere Energie hat und der da landen sie zum Schluss auf einem gleichberechtigten Level. Deswegen hat Frau Wertmüller das auch so erzählt. Und die beiden haben einfach diesen Film nicht verstanden. Also Herr Ritchie ist einfach, Herr Ritchie ist einfach ein Actionregisseur, der zwar ganz gut dazu beitragen kann, dass Brad Pitt irgendwie niedlich herumnuschelt oder Robert Downey Jr. irgendwie elegant durch London stiefelt als Sherlock Holmes. Aber der keine Frauen kann, das konnte er auch noch nie. Der war nie ein Frauenregisseur.
0: Du glaubst also nicht, dass das, was an Dynamik auf der Leinwand stattgefunden hat, tatsächlich mit der Dynamik der Ehe zu tun hatte?
1: Äh, Nee, das glaube ich nicht. Das ist mir zu offensichtlich. Sondern sie wollte dieses Projekt lange machen. Sie hat ihm dieses Projekt übergeben. Um, er hat daran ein bisschen rumgeschraubt. Dieser Film... We- aber es ist doch
0: genau das Gleiche, was er in dem, in dem BMW-Werbespot gemacht hat. Da, wie gesagt, lustig, aber es ist dasselbe Ding. Er lässt sie vor der Kamera demütigen, was vorher nie passiert ist. Ja, er aber demütigt sie lässt sich vor der Kamera für mehrere Minuten und sie lässt das zu. Ja, aber sie lässt es zu. Ja, aber willentlich, und das ist ja auch meine Rede, auch bei Swept Away, war das eine bewusste Entscheidung, ich erlaube meinem Mann, mich öffentlich zu demütigen, damit das die Dynamik in unserer Beziehung wiederherstellt. That's um, what I believe.
1: If you believe that, that's fine. Ich glaube, sie ist eine emanzipiertere Person als das und ich glaube, sie wollte damit auch einfach ihr öffentliches Image, nämlich irgendwie the controlling bitch, wofür wir sie alle lieben und zu Recht, auch so ein bisschen gerade rücken und sie wollte, und das meine ich ganz ernst, Madame hatte damals irgendwie, es war ja nicht so, dass Leute danach geschrien haben, Madonna in ihren Filmen besetzen <lacht> zu dürfen. <lacht> ähm, und wenn du dann einen guten Regisseur hast, und das ist ja Richie in dem, was er tut, was er kann, ist er auch gut, äh, hast, der sagt, ich mache das jetzt mit dir. Das ist der falsche Film für den falschen Regisseur mit der falschen Darstellerin in dem falschen Buch. Absolut. Ähm, und... Ähm, Sie eignet sich auch überhaupt nicht für diese Rolle. Sie eignet sich weder für die Hysterikerin, die sie am Anfang spielt, noch für das Weibchen, was sie am Schluss ist.
0: Also es gibt diese eine Kritik von demselben Filmregisseur, von demselben Filmkritiker, der das Original von 74 oder was auch immer es war, mit vier Sternen bewertet hat, mit einer Maximalbewertung, weil er gesagt hat, das ist diffizil erzählt und man erfährt genau, warum, was, wie funktioniert diesem Film. Der hat diesem Film einen Stern gegeben, also die niedrigstmögliche Wertung. Und hat gesagt, dass eben genau das sich nicht übersetzt hat. Also die Art von, äh, wir erklären hier eine diffizile menschliche Beziehung und wir machen dem Zuschauer deutlich, wie es dazu kommen konnte, dass sie sich so sehr erniedrigt und warum sie das will, ähm, dass das hat alles nicht passiert ist. Wie lange ich, waren die denn danach noch verheiratet? So I don't know. Kurz. Don't wahrscheinlich. Know, don't care. <lacht> ja. Nee, also I don't know. Aber es ist wirklich, also. Ich will gar nicht Werbung machen für dieses Buch, aber Life with my Sister Madonna ist, wenn man Madonna kritisch gegenübersteht, ein äh, sehr faszinierendes Buch, das man gut lesen kann, weil an vielen Stellen eben das Bild, das man von Madonna bekommen hat über die Jahre, sich auch bestätigt, also auch als ich damals äh, Truth or Dare geschaut habe, die Dokumentation in Bad with Madonna, hieß der in Deutschland, Ähm, sieht man ja auch Momente, wo sie mit Christopher Ciccone, mit ihrem Bruder unterwegs ist und es wird so getuschelt und so und es geht immer darum, ist die käuflich, ist der käuflich, können wir das besorgen, können wir das besorgen, wie können wir den ausbeuten und damit, sie hat sich ja dafür feiern lassen, dass sie so ein Control Freak ist und dass äh, sie alle Zügel in der Hand hat und so, aber ihr Bruder ist, naja, ich, ja. Das geht zu weit. Ich möchte mich auch nicht. Und please don't send me any hate mail because I don't like Madonna. Aber ich finde die auch doof. Ich finde die furchtbar.
1: ich schon immer. Oh.
0: Ich bin Team Tina. <lacht> Nein, Team
2: ich, bin ich, ich bin
1: nicht. Also ich bin, ich bin äh, natürlich bin ich auch Team Tina und Team Chair. <lacht> ähm, aber Madonna ist stellenweise und ja. das ist bei so einer ka- langen Karriere auch nicht verwunderlich, dass es nur stellenweise ist, eine großartige Musikerin. Ja, also ja. Musikerin,
0: ja. Ich, ja, aber es ist auch heute, also wir reden ja viel darüber, dass man ihr so viel nachsehen muss, weil sie eben so viel getan hat in der Aids-Zeit, ja. dass sie sich so eingesetzt hat, bevor es fashionable war, für gay people einzustehen. Meine Frage ist halt immer, hat sie es aus PR-Gründen getan oder hat sie es getan aus wirklicher Überzeugung und dieses Christopher-Ciccone-Buch setzt das halt alles so in Relation. Ähm, nein, als dann Guy Ritchie am Tisch böse Dinge ja, über homosexuelle Menschen sagt, hält sie die Fresse, weil Alpha T hat gesprochen und mhm. ich will das Submissive Wife sein. Und das ist das, was ich ihr in diesem Film das vorhalte. Das kann ich total
1: gut verstehen, aber du kannst mir die Frau, die das Sexbuch gemacht hat, nicht mehr schlecht reden.
0: Will ich auch gar nicht, ich habe das ja auch hier. Also ich hatte ja. auch damals, ich hatte, meine Mutter hat mir das gekauft. Ich hätte das mal kaufen sollen, das ist heute viel wert. Ja, das erste habe ich verliehen, ich habe es dann auf Ebay zurückgekauft, oh. aber es steht hier. Ich guck gleich mal rein. So, sehr gerne. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine heiße Diskussion zum Schluss. Ja, Oh, cool,
2: das ist doch schön. Meine Nippe, Die ist seltsame Gräfin hart. hat das nicht provoziert. <lacht> Warum
3: <lacht>
1: So, also, ähm, falls ihr irgendwie äh, wissen wollt, wie ihr euch mal so richtig die Abende ruinieren könnt, ja. habt ihr jetzt viele, viele Tipps bekommen. <lacht> ähm, ansonsten gibt es inzwischen, glaube ich, fast 20 Folgen, in denen ihr wirklich gute Filme empfohlen bekommt. Äh, ich, hoffe, wir, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten ihn jedenfalls. Ähm, und wenn ihr uns kontaktieren und neue Themenvorschläge machen wollt, wenn ihr uns sagen wollt, dass wir alle scheiße sind und diese Filme viel besser sind, als wir eigentlich sagen. Und dass Madonna äh, so toll ist. Und wenn ihr uns. Ja, äh, yeah, please don't write us to tell us that Madonna <lacht> is great. We know. Ähm, und. Ähm, dann sagt Barbie euch jetzt die e mail also Ich muss noch kurz vorher sagen, also das neue
2: Jahr kann gar nicht so schlecht werden wie die Filme, die wir ja heute besprochen haben. Ah. Das ist doch schon mal tröstlich.
0: Das ist auch wahr. Und wir halten uns noch mal kurz vor Augen, dass nur weil äh, die Jahreszahl sich geändert hat und weil ein Tag auf den anderen gefolgt hat, vom 31.12. auf den 1.1., sich gar nichts geändert hat am Ende des Tages, ja. sondern nur ne, neue Zahl, neues Ding. Aber Nein, ansonsten... Ich bin ist von der Magie des neuen Jahres. noch dasselbe, so. ja? ja. Falls ihr uns E-Mails schicken wollt, äh, nicht zum Thema Madonna, dann macht ihr das bitte an Too old to die young Podcast at gmail.com und die Ziffer 2, also das Two ist jeweils die Ziffer 2.
1: Ansonsten bleibt zu Hause, tragt eure Masken, wir haben euch lieb. Genau. Bis bald. Genau. Bis
2: nächstes Mal. Tschüssi.